0: Dieses Mal reden wir über zwei Verfilmungen von Spielen, für die Ubisoft heute bekannt ist. Far Cry und Assassin's Creed. Und wir klären dabei die folgenden Fragen. Wie nah halten sich die Filme an der spielerischen Vorlage?
1: Wie schlecht kann ein Uwe Boll-Film sein? Assassin's
2: Cry oder Far Creed? Wie viel weiße Farbe braucht man, damit
1: man ein Supersoldat wird? Welche Farbe muss eine Robe haben, damit man ein Assassine sein darf?
0: Was wir bei den Filmen anders gemacht hätten. Und kann Udo
2: Kier alleine einen Film retten? Spoiler, nein, kann er nicht.
1: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Heute geht es um Assassin's Creed und Far Cry oder wie ich es auch gerne nenne, Assassin's Cry und Far Creed. Zwei Filme, die heutzutage zum Ubisoft-Konzern gehören. Wir wir gehen auf beide Filme nacheinander ein. Stormy, kannst du mir die Geschichte von Assassin's Creed in grob 30 Sekunden einfach nur kurz so zusammenfassen?
0: Ja, es geht um einen Gegenwartscharakter, der keine Ahnung hat, dass er ein Assassiner ist. Seine Eltern waren aber beide Assassinen und durch einen krasses Komplott, wird er dazu gezwungen zu akzeptieren, dass seine Mutter getötet wurde. Es wird ein Artefakt erwähnt. Dieses Artefakt ist in der Assassin's Creed Reihe als Edensplitter bekannt. Und dieses Artefakt sorgt für viele verrückte Dinge in der Zukunft und in der Gegenwart. Sowohl in dem Animus, das ein Gerät ist, mit dem man die Vergangenheit erleben kann, wenn man denn gewisse, ich sag mal, Vorfahren hatte und unser Hauptcharakter und unser Vergangenheitshauptcharakter erleben diese Sache, wie die Story ist, sage ich mal, dann bekommen wir am Ende dieses Templar- und Assassinen-Ding und dann am Ende ist alles toll. Das waren jetzt knapp 50
1: Sekunden. Wir gucken nachher, ob Fjalk das bei Far Cry vielleicht kürzer hinkriegt. Wobei, ich gebe einen kleinen Tipp: Bei Far Cry kann man es schaffen, wenn du unter 30 Sekunden das rauszubringen. Worum es im Film geht, Jalk. Assassin's Creed, die Spieleserie, hast du sicherlich schon mal gespielt.
2: Ja, so. Gut wie fast alle Teile, bis auf das, was auf Konsolen exklusiv war und irgendwelche Spin-offs aus der Hauptserie.
1: Konsolen exklusiv? Ja, es gab zum Beispiel, glaube ich, auf irgendwelchen Nintendo-Handheld-Dingern gab es diese China und so einen ganzen Kram-Teile. Ist alle auf PC. Ja, aber die, kam- ja aber die kamen erst später auf PC raus. Ein paar, ja aber, aber habe ich tatsächlich Marken auch aber die habe ich bis,
2: hab ich, hab hab ich bis heute nicht ge, heute tatsächlich noch nicht gespielt also du genau. hast zumindest aber, die, aber die, die Hauptspiele ja die Hauptspiele ja, die genau. habe ich also bis auf den ersten Teil der, da bin ich relativ schnell abgesprungen aber alles was danach kam habe ich wenigstens so bis zur, zur Mitte der, der, der Hauptstory oder, oder wenn das Ende für mich erreicht war gefühlt und Ubisoft sagt, ja aber du kannst jetzt noch all das hier machen das ist auch noch die Hauptstory und ich dachte, nee, ist es nicht.
1: Genau, die Spiele sind ja vor allem in den neueren Teilen dafür bekannt, dass sie sehr ausufernd werden mit den ganzen Sammelaufgaben. Ähm, jetzt, glaube ich, der neueste Teil, Mirage, was ich davon gehört habe. Soll das wieder alles ein bisschen eindampfen? Keine Ahnung, ich meine, ist ja auch egal. Also, es geht ja generell um den Kampf zwischen Assassinen und Templer, Das hat Stormy ja schon gesagt. Die, das sind zwei Fraktionen, die sich gegenüberstehen. Wer von euch kann mir denn sagen, wofür, was die Templer eigentlich wollen und was die Assassinen verhindern
0: wollen. Technisch gesagt, die Templer wollen volle Kontrolle über die gesamte Menschheit
1: und die Assassinen wollen den freien Willen beschützen. Genau, und damit hast du ja schon eine wunderbare Geschichte und die Assassinen besitzen, ähm, du hattest gesagt, Edensplitter, ich dachte immer, das heißt Apfel von Eden, glaube ich. Äh, Mein Lieber,
0: wenn man, also ich habe es auch in meinem hier äh, Ding schon geschrieben, ähm, die sogenannten, der sogenannte Edenapfel, der in dem Film beschrieben wird, ist ein sogenannter Edensplitter. Edensplitter ist das generelle Schlagwort für diese Objekte. Diese Objekte gibt es in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel Äpfel, dass das einfach nur so eine Kugel ist. Es gibt sie aber zum Beispiel auch in Eden es gibt sie in Eden es gibt sie auch in anderen Objekten. Also es kommt nur darauf an, was für eine Form dieser Edensplitter hat, damit er als Apfel, Schwert, Stab oder was auch immer benannt wird. Und äh, von denen gibt es weit mehr als
1: nur den einen, der in dem Film benannt wird. Eden Apfel habe ich im Garten, der wuchs an meinem, also wuchs an meinem Apfelbaum, bis ich den gepflückt habe. Oh, Briller. Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Darf ich auch noch sagen,
0: was ich alles von Assassin's Creed gespielt habe oder darf das nur der Nein, Das ist. darf nur ich. Das darf Nein, nur äh, sein, weil
1: Entschuldigung, er älter
0: das, und schöner ist.
1: Ähm, äh, das, das darfst du auch, wenn du es so sagst, ist vielleicht eher die Frage, was hast du nicht von Assassin's Creed gespielt? Aber sonst erzähl mal, was hast du von Assassin's Creed? Das habe ich nicht von Assassin's Creed gespielt. Also, ich kann sagen, dass ich jetzt gerade hier äh,
0: aktuell tatsächlich Assassin's Creed 1. Äh, zum allerersten Mal streamen. Hier, äh, Twitch TV slash Stormtrooper LP. Mache ich mal ganz kurz ganz dreiste Eigenwerbung. Könnt ihr mal kurz äh, bei mir vorbeikommen und vielleicht im Stream vorbeischauen. Aber ansonsten habe ich den äh, zweiten plus alle Teile, die dazugehören, den dritten plus alles, was dazugehört, den vierten plus alles, was dazugehört, gespielt. Und das war's.
1: Also, das heißt, du hast Assassin's Creed, äh, das da in Paris, hast du dann wahrscheinlich nicht gespielt? Das und habe
0: ich, habe es aber noch nicht gespielt. Okay. Und Origins und Odyssey, also die Teile, wo in Ägypten und in Griechenland spielen, die habe ich mir jetzt kurzzeitig hier äh, dazu noch geholt, aber die habe ich auch noch nicht gespielt. Mhm. Also den ersten Teil praktisch und das, was in Italien, Konstantinopel, im äh, revolutionären Amerika und im karibischen Piraten Amerika spielt. Diese Teile habe ich alle gespielt. Also und ich kenne die
1: ganze Story von den ganzen anderen danach. Also ich kenne die Story komplett
0: tatsächlich. Ja.
1: Auch wenn ich die Spiele noch nicht gespielt habe. Ja, nee, muss man ja auch eigentlich nicht. Und gerade wenn es um eine Verfilmung in einer Spielserie geht, muss man ja eh mal gucken, inwieweit dann das da dran ist. Äh, vielleicht bevor wir jetzt einfach mal gleich also ich habe auch halt viele Assassin's Creed-Teile gespielt, einige nicht. So grundsätzlich. Also ich habe, glaube ich, zum. Ja, ne, also eins habe ich gespielt, fand ich damals nicht gut, habe ich auch irgendwann abgebrochen. Zwei habe ich durchgespielt. Ähm, irgendein, da zwei Unterteile. Ich glaube, Brotherhood hatte ich auch mal recht viel gespielt. Dann drei und vier, das in Paris habe ich gespielt, das in London habe ich nicht gespielt, das in Ägypten habe ich gespielt, das in Le- Griechenland habe ich nicht gespielt und das bei den Wikingern. Das Lustigste ja, ist, du
0: vergisst gerade die Hälfte der Teile und dementsprechend könnt ihr lieben Zuhörer hören wie viele Teile es eigentlich von Assassin's
1: Creed gibt. (lacht) Gerade auch wenn man bedenkt, dass die Serie eigentlich ja noch gar nicht (lacht) so alt ist. Und dann gab es 2016 den Film dazu. Um das mal eben, um den Film kurz vielleicht so ein bisschen ins zeitliche Verhältnis zu setzen. Im selben Jahr erschien Warcraft The Beginning, also der Warcraft-Film. Es kam Angry Birds The Movie ins Kino, den ich auch nicht gesehen mhm. habe. Und es kam Ratchet und Clank ins Kino. Ähm, nur, nur einfach mal, um so ganz grob vielleicht mal so in dem Jahr zu sagen, und natürlich gab es noch ganz viele andere Filme, die auch vielleicht was mit Spielen zu tun hatten, aber das sind so vielleicht die größeren, die man aus dem Jahr kennen könnte. Der Film hatte ein Budget und das ist, würde ich sagen, für Spielverfilmung schon recht außergewöhnlich von 125 Millionen Dollar. Er hat im Box-Office 240 Millionen Dollar eingespielt, gilt trotzdem als Verlust. Es wird davon ausgegangen, dass die beteiligten Firmen ungefähr 75 bis 100 Millionen Verlust gemacht haben, wenn man Werbung und die ganzen anderen weiteren Kosten damit reinrechnet. Beteiligte Firmen waren New Regency Productions, Ubisoft Motion Pictures, DMC Film, The Kennedy Marshall Company und 20th Century Fox. Der Film war eigentlich nicht als Einteil angelegt, sondern... Ubisoft hatte damals eigentlich schon recht deutlich gemacht, sie wollen da auch eine Serie draus machen. Merkt man beim Film auch und kommen wir auch noch genauer, was man vielleicht hätte anders machen können. Das Ganze wurde aber spätestens mit der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney wurde es gecancelt. Da wurden auch einige andere Filme, die bei 20th Century Fox auch Spielverfilmungen ähm, in der Mache waren oder geplant waren, wurden gecancelt und auch damit, ja, hatte sich das erstmal Ergeben, obwohl ich mich frage, eigentlich für Disney wäre das vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte IP gewesen. Der, der Film war auf jeden Fall auch mehrere Jahre in der Mache, muss man, auch, muss man auch sagen. Ubisoft hatte auch nach mehreren Aussagen, hatten sie gar nicht unbedingt die Intention, mit dem Film wirklich Geld zu machen, sondern sie wollten sich wirklich laut eigenen Aussagen dort ein weiteres Standbein schaffen, ne, die Marke einfach auch ins Kino bringen, um sie einfach auch breiter zu haben, um auch, also natürlich, um auch vielleicht dann neue Leute für die Serie zu gewinnen und natürlich auch die Fans der Serie ins Kino zu bringen. Allerdings muss man halt ja einfach sagen, wenn du einen Film nur für Fans des Spiels machst, wirst du vermutlich in den wenigsten Fällen wirklich Gewinn damit machen können. Du musst ja schon irgendwie das Ganze so aufstellen, dass du damit halt auch das normale Publikum erreicht. Ich würde ganz gerne noch einen Punkt, bevor wir dann ganz deep diven,
0: klären. Inwieweit wir zu dem Film stehen. Ich habe das bei mir unten reingeschrieben, schon gehabt, äh, dass ich ein ziemlicher Assassin's Creed-Fanboy bin und auch ein ziemlicher, naja, ein bisschen ferner, sage ich halt halt mal, Michael Fassbender-Fanboy äh, bin, sage ich mal. Und das würde mich tatsächlich, bevor wir jetzt da großartig mit reindiven, noch interessieren, wie ihr zwei da dazu steht. Ob ihr Assassin's Creed so sagt, ja, ist okay, es ist halt eine Spieleserie. Und auch so Michael Fassbender, wie ihr zu dem Kollegen steht. Würde mich echt gerne interessieren vorher. Ja, fang mal an.
2: Äh, Assassin's Creed
0: Spielserie
2: äh, absolut großartig, wunderbar. Ich mag sowohl die älteren als auch die neuen Teile, die jetzt so ein bisschen mehr äh, Action-RPG waren. Deswegen Vielleicht schon mal kurz vorweg, äh, war ich so ein bisschen enttäuscht von dem Film, weil alles, was ich an an der Spielserie mag, habe ich da so ein bisschen vermisst. Und der Herr Fassbender, ähm, ich nehme ihn gelegentlich wahr im Film, aber äh, ansonsten ist er mir ziemlich egal.
1: Ja, Ja. dann meinst du (lacht) mir. Also ich habe mich damals, als der rauskam, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ähm, weil, keine Ahnung, passiert halt häufig, dass ich Filme auch die ich prinzipiell interessant finde ich im Kino sehe, weil ich es gibt manchmal Zeiten, da gehe ich halt auch mal irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr gar nicht ins Kino und dann guckt man halt den Film dann später im Stream. Ich habe mich sehr darauf gefreut, hat viele Gründe, weswegen ich deswegen, glaube ich, auch enttäuscht war. Normalerweise, gerade an Spielverfilmungen, da habe ich keine hohen Ansprüche. Das ist einfach die Erfahrung. Die meisten Spieleverfilmungen sind einfach nicht gut. Die werden einerseits der Spieleserie nicht gerecht und andererseits sind es halt auch häufig keine guten Filme. Mhm. Äh, Michael Fassbender, äh, ein, ein, ein super Schauspieler, also, ähm, also mag ich, also ich habe jetzt nicht so sonderlich viel, ich habe ein paar Filme mit ihm gesehen und meistens hat er, also finde ich, hat er da ganz souverän gewirkt und hat, hat mich da auch überzeugt. Und er war jetzt ja nicht nur als Schauspieler, also war jetzt ja nicht nur der der Hauptschauspieler des Films, sondern er war ja auch wohl in der Produktion mehr eingebunden. Und da hatte ich schon Also er hatte auch wohl in einem Interview dann gesagt, er kannte die Spiele vorher gar nicht. Und er will halt aber auch den Spielefans einerseits natürlich was bieten, was sie von Assassin's Creed erwarten, und andererseits aber halt auch was dazu machen. Was prinzipiell so von der Herangehensweise eigentlich total gut ist, weil ich meine, einerseits muss man natürlich im Film zum Spiel irgendwie ja was aus dem Spiel dann wieder, wiederbringen, ne? Also, man erwartet ja schon im Assassin's Creed, wenn man den Namen hört, erwartet man ja schon so ein paar Sachen. Andererseits, dass sie dann da vielleicht auch noch was hinzufügen, ist dann ja auch nicht verkehrt, damit man einfach, ähm, ja, den Leuten auch was Neues bietet, damit der, der Film nicht einfach nur sozusagen, ja, keine Ahnung, wir nehmen irgendwie die Handlung aus zwei, drei Spielen, klatschen die zusammen, sozusagen die Zwischensequenzen und nennen das einen Film. Nee, es es soll ja auch ruhig dann auch neue Erkenntnisse geben, damit sich das auch irgendwie, ja, damit der Film auch der Spieleserie was zurückgibt. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht würde ich jetzt, bevor wir so in den Film reingehen, vielleicht noch mal eben kurz die die weiteren Schauspieler durchgehen, weil wir jetzt gerade angefangen haben. Also, neben Michael Fassbender haben wir noch Marion Cotillard mit dabei ja. als Dr. Sophia Ricken, die Wissenschaftlerin, die gefühlt zwar für Abstergo arbeitet, die aber vielleicht noch so eine Art Gewissen hat, würde ich sagen. Dann haben wir Jeremy Irons als Alan Ricken, den absolut oberbösen, hinterhältigen, ja. machtbesessenen Abstergo-Leiter in Madrid, würde ich behaupten. Ist der
0: Jeremy Irons nicht gestorben? Bin ich mhm. da? Eula. Richtig?
1: Oder war das der deutsche
0: äh, Synchronsprecher von ihm?
1: Mann, das lebt
0: Dann war das der deutsche Synchronsprecher von
1: ihm. Sorry, war ich nur gerade sehr Dann äh, haben wir noch allzu weiteren bekannten ja. Schauspieler ja. Brendan Gleeson, das ist der Sorry. Vater.
2: Das ist übrigens der, wo ich Fanboy bin,
0: in dem Film. Ja, von dem bin ich auch Fanboy, vor allem <lacht> seit gewissen Filmen. Aber
1: egal. Aber der kommt, ja kommt ja nur kurz drin vor. Dann haben wir Charlotte hm. Rampling als das, Alan das Kaye. Ähm, Entschuldigung. absolute Paraderolle, das, das war und, da, wo und, ich dachte, Entschuldigung, also, nee, du zu er. die ist
2: so, die ist so wie, ähm, also eigentlich ist die auch auch wie wie was Fassbender für mich. Die taucht immer mal wieder in irgendwelchen Filmen auf und dann ist sie meistens auch großartig. Und als sie da auftauchte, dachte ich, oh, jetzt wird's spannend, jetzt wird's richtig gut. Jetzt, weil, weil für mich ist die nämlich die, die Oberböse, weil die ja noch gefühlt über der Figur von von Jeremy Irons steht. Aber die ist so so diese Figur im Hintergrund, wo man noch nicht so genau weiß, wer ist das, was macht die, wer so. Und und da war ich total gespannt drauf. Aber das ist auch so eine Sache, die in dem Film leider nicht weiter verfolgt wird und wo man dann denkt, ja, bestimmt in Teil 2, der irgendwann mal
0: konnte. Ja, das ist ist genau das Problem bei den Assassin's Creed Filmen. Das kommt garantiert in Teil 2. Und dann waren die ganzen scheiß Fans so enttäuscht von dem Film, dass sie gesagt haben, nö, das wollen wir nicht. Seid doch mal begeisterter von dem Film, dann bekommen wir auch noch zweite und dritte Teile. Menschenskinder. (lacht) Ich
1: glaube, in dem Fall hätte das auch nichts gebracht, weil der Film, selbst selbst wenn er nicht die 100 Millionen Miesel eingespielt hätte, er hätte sicherlich nicht genug Geld gemacht, damit Disney gesagt hätte, komm, machen wir noch mehr. Ja, Disney sowieso Ähm, Und. Ja, und dann hätten wir noch Michael K. Williams als Musa, der eigentlich meiner Meinung nach keine sonderlich große Rolle hat, der aber für Spieler der Serie wichtig ist, der ist nämlich ein Nachfolge von, Bab- äh, von Baptiste, dem man in Assassin's Creed 3 Liberation trifft. Das nur so am Rande. Also generell, Stormy hatte das ja vorhin schon gut zusammengefasst, also die Also Wir gehen ja eigentlich davon aus, dass die Leute hier grob wissen, worum es in Assassin's Creed geht. Aber wie gesagt, durch den Animus kannst du halt dann die Erinnerungen deiner Vorfahren wieder erleben. Dann kommen wir doch mal, fangen wir doch an, gehen wir jetzt einfach mal in die Details rein. Also, wie hat euch das mit dem Animus im Film gefallen? Und war es für euch vergleichbar mit dem Spiel, oder? Ich habe eine
0: ganz leicht zweigeteilte Meinung zu dem Animus aus dem Film. Also, ich finde es okay, dass hier die Dame... Wie heißt er nochmal? Dr. Sophia Ricken. Äh, die Nachfolgerin ist von dem Templer, den wir im ersten Resi- äh, Resident Evil sage ich schon. What the fuck? Äh, Assassin's Creed kennengelernt haben. Dem Herrn. Wie heißt er denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Der alte Sack. Der weiße alte Sack, der den Animus erfunden hat. Ist egal, wir, wir wissen alle, wer gemeint ist. Und wenn nicht, dann äh, ist es auch egal. Der alte weiße Sack, der den Animus erfunden hat. Sie ist die Nachfolgerin von ihm und sie hat einen neuen Animus erfunden. Nicht mehr einen, wo man nur die ganze Zeit schön gechillt drin liegt, sondern einen, wo man auch mal was anderes drin machen muss. Nämlich tatsächlich nacherleben, was der Vergangenheitsavatar den man ja gerade seine äh, Erinnerungen nacherlebt, erlebt erlebt hat. Und zwar nicht nur den Kopfscheiß, sondern tatsächlich auch den körperlichen Scheiß. Der äh, Animus ist anders. Er ist größer, er ist äh, bombastischer. Und ich bin sehr zweigeteilt. Also ich bin hier ganz großer Fanboy von Assassin's Creed, im Gegensatz zu Bacon und Fjall. Ich bin der größte Fanboy hier im Raum. Ihr müsst auf meine Meinung ganz, ganz, ganz krass äh, Acht geben. <lacht> und was den Animus angeht, bin ich extrem zweigeteilt, weil auf der einen Seite ist der schon ziemlich cool. Irgendwo ist es richtig cool, dass der äh, Charakter tatsächlich die Bewegung und alles nacherlebt, was der Haupt Charakter, den er gerade versucht nachzuerleben, erlebt. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo weird, das so zu sehen, dass plötzlich aus dem Nichts ein ganz anderer Animus da ist. Und wir bekommen keine so richtige Erklärung dafür, warum das so ist, bis auf ganz spät im Film irgendwo. Irgendwo ganz spät im Film wird dann gesagt, ja, ich habe diesen Animus entwickelt und ich bin der krasse King of Kong. Ich weiß, wie das das, geht. Das
2: war... Also klar, es gibt, es gibt, die, es gibt die, die Erklärung im Film, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das war schon eine be- bewusste Designentscheidung beim Schreiben oder bei, von den Produzenten, weil erstens, es ist fürs Kino natürlich interessanter, wenn sich was bewegt. Also klar, du kannst da irgendwie hinlegen und sagen, oh, so, hier jetzt, äh, und jetzt wirst du, wirst du in die Vergangenheit gebieten. Aber es ist natürlich bildtechnisch langweilig. Und das Zweite ist, dass man vielleicht auch gesagt hat, ja gut, aber wenn du jetzt nicht mit der Serie vertraut bist und weißt, dass das so dass das Gerät eigentlich so und so aussieht, dann könnten ja auch wieder irgendwelche Hater kommen und sagen, das habt ihr von Matrix geklaut.
0: Warren Widdick heißt übrigens der Erschaffer des Animus aus dem ersten Teil und aus dem auch noch zweiten Teil und zum einem gewissen Grad auch noch aus Brotherhood äh, Bekannten. Äh, also daraus ist er bekannt. Und Warren Widdick war aus irgendeinem Grund dann ja tot spielt die Spiele, wenn ihr wissen wollt, warum ihr Schweine. Äh, nein, Quatsch. <lacht> sie war aus irgendeinem Grund dann plötzlich aber der Nachfolger und sie hat dieses Animus-Projekt dann irgendwie weitergemacht und sie war dann der Meinung, okay, ist irgendwie so ein bisschen mit den wie mit den Handys so in der heutigen Zeit, weil ihr wisst ja, die Handys werden ja immer kleiner und dann plötzlich wurden sie immer größer wieder <lacht> und sie hat genau das gleiche gemacht. Der Animus war schon so klein, man musste sich nur drauflegen und alles war in Ordnung. Und sie war der Meinung, nein,
1: das muss wieder größer. <lacht> also, es ist weird, auf jeden Fall. Aber, aber ich muss sagen, das ist eine der Sachen, die mir am Film wirklich sehr gut gefallen haben. Und gerade also deine und Steffens Erklärung fand ich sehr, sehr gut. Also, allein schon gesagt, für die Leinwand, du brauchst diese Action, die du dort miterlebst, die zeigt einfach diese ne also das ist einfach viel packender, weil Steffen es ja echt wunderbar gesagt. Würde der, der da nur liegen, ne? also du bist so viel mehr drinne. Du kannst viel bessere Cuts machen zwischen der, zwischen der äh, erlebten Vergangenheit und dem Jetzt. Und wenn du halt diese Action zeigst und äh, das ist auch meiner Meinung nach nicht, nicht ein großer Kritikpunkt und dass sie sowas halt dafür angepasst haben. Das war echt eine super Idee, weil sie wollten dem Film ja auch was Neues geben. Und so dieser überarbeitete Animus, also ich hätte jetzt nichts dagegen, hätte Ubisoft das mit übernommen und würdest du dann ab und zu dann halt in den Echtzeit, also in den jetzt zeitsequenzen halt dann auch irgendwie da mal kurz zu so sehen, wie du da halt deine Moves, so, also ne, wie, wie du das erlebst. Ich glaube, wär, insgesamt wäre das total gut gewesen, weil das ist, hat mich überzeugt. Also das, das passt. Allerdings, was mich echt komplett über den ganzen Film einfach mal so g- gestört hat, ist, ist es ist viel zu viel in der Jetztzeit und viel zu wenig in der Vergangenheit. Zeitliche Aufteilung ist komplett falsch rum. Also irgendwie wenn ich so ein Assassin's Creed Spiel spiele, dann bin ich ja in der Regel irgendwie 70, 80 Prozent in der erlebten Vergangenheit und ich bin dann vielleicht diese 20 Prozent in der Jetztzeit. Und das sind tatsächlich auch immer die Teile, die ich persönlich am schlechtesten an den Filmen finde, weil irgendwie wirkt das immer alles so Och, keine Ahnung. Also generell ist das, finde ich, nicht... Also hat Ubisoft sich da meistens nicht sonderlich gute Stories ausgedacht. Also im Film machen sie da ja schon viel drin. Ne? Also, wir, ähm, wir, also, also wie sie das auch aufbauen und so. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Aber es passiert mir zu wenig in der Vergangenheit. Und darum geht es mir eigentlich in Assassin's Creed.
0: Ich bin tatsächlich einer von den Assassin's Creed Fans aus dem Lager, die der Meinung sind, wir brauchen mehr Hintergrund-Lore. Weil wir wissen ja alle, dass Assassin's Creed technically gesehen nicht in der Vergangenheit spielt, sondern eigentlich in der Gegenwart spielt. Und es ist immer ein Charakter, manchmal der, manchmal der, manchmal der, der Sachen erlebt... In der Vergangenheit. Also, technically sind wir in der Gegenwart. Wir erleben nur Sachen aus ja. der Vergangenheit, wenn das Sinn macht. Ihr wisst, dass es verwirrend ist, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Und ich war immer einer von den Assassin's Creed-Spielern, wo der Meinung waren, ja, okay, ich hätte gerne eigentlich ein bisschen mehr hintergrund klar Was geht eigentlich in der verschissenen Gegenwart so ab? Dass überhaupt so ein Krieg in der Gegenwart, in der heutigen Zeit was ja tatsächlich der Punkt ist, es ist in der heutigen Zeit. Was geht in der verschissenen heutigen Zeit eigentlich ab, dass immer noch so ein Krieg laufen kann? Das hat der zweite Teil, Brotherhood, Revelations bis zum gewissen Grad, die haben das noch ganz gut gezeigt. Danach ging das voll den Bach runter. Also ich finde, dass die Spiele zumindest, der erste, der zweite, der Brotherhood und der Revelations Teil, dass die ersten vier Spiele das noch gut gemacht haben. Die haben sich die Waagschale gehalten zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und dann kam ab dem dritten Slash dem vierten, beim dritten ging es gerade noch so und beim vierten war dann voll wirklich äh, abgrundtief Richtung äh, Keller sozusagen. Da war mit Gegenwart überhaupt nichts mehr. Da war Gegenwart so, das bisschen Gegenwart, was du hattest, war vollkommen unbedeutend und eigentlich scheißegal. Das musstest du eigentlich nicht spielen, um irgendwas von der Story zu verstehen. Und der Film hat es zum ersten Mal andersrum gedreht. Der Film hat zum ersten Mal ein bisschen mehr in der Gegenwart gehabt. Also ich persönlich würde behaupten, dass von dem Film 60% in der Gegenwart spielen und 40% in der Vergangenheit. Pi mal Daumen. Vielleicht 65, 35. Aber wirklich so mit ganz hohem Ding. Und ich finde, dass der Film das eigentlich gut gemacht hat. Ich fand nicht, dass der Film zu viel Gegenwart hat. Ich fand, dass der Film einfach den... Fokus mehr auf die Gegenwart legt und sagt, ja, okay, das ist jetzt wichtiger. In vieler Hinsicht fand ich halt, da hatte der Film recht, das war wichtiger. Leider fand ich aber auch gleichzeitig, dass der Film eben dieses, es sollten mehrere Teile werden, in vielerlei Hinsicht damit reingemischt hat. Und dass du merkst, Okay, jetzt dauert das hier gerade super lang. Okay, das war darauf ausgelegt, dass es das eigentlich mehr Teiler wird. Oh, jetzt haben sie gemerkt, ja, wir haben nur Material für diesen einen Film. Okay, jetzt packen wir das alles hier mit rein. Und dadurch haben sie jetzt wieder viel in einen einzigen Zeitpunkt reingeklatscht und dafür haben sie weniger Zeit hinten für das andere Zeug, was auch noch drankommen kommt. Deswegen war das Ende ja dann zum Beispiel so kurz.
1: Also das Ende war meiner Meinung nach ja echt komplett für den Arsch. Also sind wir mal ehrlich. Also theoretisch hätte dort der Film richtig anfangen müssen. Also generell gebe ich dir recht, man merkt manchmal, dass es ein Mehrteil hätte sein sollen. Es wurde dann meiner Meinung nach trotzdem komplett falsch aufgezogen. Ich kenne mich so ein so ein bisschen mit den Spielen aus, ein bisschen mit der Lore. Ich konnte dem Film grob folgen. Also ich konnte dem Film eigentlich ganz gut folgen. Diesmal bin ich auch nicht eingeschlafen wie damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Meine Frau hat es auch, John hat es auch gesehen und ja, ich meine, die weiß, dass es Assassin's Creed-Spiele gibt, ne? Aber sind wir mal ehrlich, also also für Leute, die nicht was mit der Welt zu tun haben, war das echt nicht gut erzählt, was da und warum und wie es passiert. Und Muss ich ein das also, reinlegen? Tut mir
0: leid, ich muss ein Veto kurz reinlegen. Ich habe ja meinen äh, lieben Verlobten, den Ido, bei mir an meiner Seite. Du hast deine äh, gute Jolani, ich habe den guten Ido. Ja. Und äh, Ido hat von Assassin's Creed bis jetzt extrem wenig mitbekommen. Der kennt praktisch tatsächlich nur, was ich ihm erzählt habe aus den einzelnen Spielen. Aber der kennt kein Spiel direkt so an sich. Der hat jetzt hier zum ersten Mal den Film gesehen vor ein paar Tagen und der hat alles problemlos verstanden, was dieser Film ihm mitteilen wollte. Muss ich vielleicht sagen, okay, vielleicht war er beeinflusst durch das, was ich ihm alles über die Assassin's Creed Spiele äh, beeinflusst, nein, was ich ihm über die Assassin's Creed Spiele alles erzählt habe. Ähm, Aber er hat tatsächlich verfickt viel, Entschuldigung, verstanden, (lacht) was ich jetzt so nicht erwartet hätte. Also. Ja, ich aber, bin da aber so du
1: hast, es, du, du, du hast du. es gerade gesagt. Du hast gerade, du hast ihm was zu den Spielen erzählt. Und der, der durchschnittliche Kinozuschauer wird dazu nichts vorher gewusst, Der weiß vielleicht, da gibt es ein Spiel. Das spielt mein Sohn, mein Kumpel, was auch immer. Und ähm. weiß nichts, aber Fjalk meldet sich. Ja, Fjag, ich will also hören, was das, du zu sagen anders. Ich
2: hab da <lacht> ja vorwissen. Und als ich jetzt den Film zum zweiten Mal jetzt geguckt habe. Ähm, gab es eine Stelle, äh, die w- im Film sehr sehr wichtig und prominent dargestellt war und glaube ich auch sogar zweimal irgendwie nochmal später im Film nochmal noch auf andere Art vorkam. Ähm, dieser dieser Schwur, den sie ablegen. Da kommt ja dann irgendwann diese diese Textpassage mit. Äh, ich krieg jetzt Wortwörtlich nicht mehr zusammen. War, alles also, halt ich nicht, lass ich nicht von Moral und Gesetzen aufhalten. Ja. Genau. Nichts genau. Da habe ich gedacht würde ich das jetzt zum ersten Mal ohne Vorwissen gucken. Wieso soll ich denn glauben, dass das die Guten sind? Also in die, so wie es dargestellt wird, kann ich eher noch die Motive der Templer nachvollziehen, persönlich. So dieses, wir wollen Kriege verhindern und dafür müssen wir diesen freien Willen eindämmen. Also so wie es, wie es da kommuniziert wird. Ja, dass im Hintergrund ganz andere Sachen laufen Das das wird ja so auch nicht nicht, äh, erklärt. Aber ähm, genau. Und und dann ist ja diese komische Geheimgesellschaft, die sich schon Assassinen irgendwie nennen oder als Assassinen bezeichnet werden. Und dann kommen die mit: ja, lass dich nicht von Moral und Gesetzen aufhalten. Und der freie Wille ist das Wichtigste. Wo man so denkt: ja, freie Wille ist das Wichtigste, aber aber doch nicht ohne ohne Regeln und und, äh, ohne. Ja, doch nicht äh, um, um, äh, um, um jeden Preis. Also wenn du dann quasi anarchische Utopie leben willst, so dann ist doch am Ende wieder das Recht des, des Stärkeren. Also da habe ich dann gedacht, das, das, nee, also so, so kommen die nicht als die Guten bei mir an.
0: Das ist genau das, was auch die Spiele irgendwie, ja, es. Tut mir leid übrigens, by the way. Wir kommen immer irgendwie, also zumindest ich auf jeden Fall, kommen immer wieder auf die Spiele zurück. Aber ja. ist halt so. Es ist eine Videospielverfilmung. Lebt damit. Äh, <lacht> ähm, das ist auch genau das, was die Spiele immer wieder so ein bisschen auf einem gewissen Grad fehlen, sag ich mal, dir so zu 100% richtig auf dem Goldtablett zu servieren. Die versuchen es, dir auf dem Silbertablett zu servieren. Und es ist aber irgendwie nur so ein bisschen. Stumpfes Plastiktablett, was sie hinbekommen. Ja, natürlich ist der freie Wille extrem wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass wir Menschen auf jede Art und Weise irgendwie einen freien Willen haben. Natürlich kann man aber auch die Templer in manchen Ansätzen irgendwie sehr nachvollziehen. Und natürlich kann man auch die Assassinen in manchen Ansätzen nachvollziehen. Das ist genau dasselbe Problem, was die Spiele immer wieder haben. Dass sie die nicht hinbekommen es dir zu 100% zu verkaufen, warum jetzt eigentlich die Assassinen, die du gerade spielst, die wirklich zu 100% die sind, die die Guten sind, sozusagen die Jedi. Warum sind die jetzt die Jedi und warum sind die anderen die Sith? Bei Star Wars wäre es leichter, weißt du, die Sith, die schlachten alles mit ihren Schwertern ab. Die Jedi machen das vielleicht nicht. Bei Assassin's Creed ist es vielleicht nicht so einfach, weil sowohl die Templer als auch die Assassinen töten. Aber warum ist jetzt das Töten der Assassinen weniger schlimm als das der Templer? Das schafft der Film nicht so zu 100% rüberzubringen, genau wie die Spiele in manchen, Fil- äh, also in mancher Hinsicht.
1: Entschuldigung. Ich finde, die Spiele machen es insgesamt besser, aber da muss man auch sagen, in den Spielen hast du ja auch, wie gesagt, viel mehr Spielzeit, um das einfach ein bisschen deutlicher zu zeigen, wie das funktioniert. Ich meine, der Film ist halt unter zwei Stunden und dementsprechend bleibt es halt dabei. Wenn ich gerade schon bei der Kritik bin, also du hattest gerade das Ende erwähnt, ich glaube, das sind wir uns alle, eigentlich das Ende des Films, ja. also es endet ja quasi damit, dass Callum Alan Ricken tötet und den Edensplitter an sich nimmt und dann abhaut ja. und dann ist man, ich glaube, London ist das, ist man auf dem Dach mit drei Assassinen und der Film ist vorbei und eigentlich ist es, der ist jetzt so, finde ich, der Moment gewesen damit es einfach noch mal so richtig losgeht. Es gibt aber noch was anderes, was mich an dem Film so, so, so massig stört. Und das ist mit Assassin's Creed. Ich verbinde <lacht> gerade als Spieler der ersten Teile, äh, verbinde halt sehr viel diese, dieses ganze Parcours-Thema damit. Ich hatte ja schon gesagt, es kommt mir zu wenig dieser Rückblick in die Vergangenheit vor. Und ich habe mich jetzt an eine parcours erinnert. Einen. Diesen Film, die ist auch da mehrere, mehrere Minuten lang. Aber es ist halt eine parcours in vielen der anderen Szenen kämpfen die Assassinen einfach nur und es gibt quasi sehr wenig Parcours-Elemente. Also zum Beispiel bei der einen Szene, da fliehen sie dann ja dann hier mit äh, auf dem Pferd äh, reitend, also mit dieser Kutsche und so. Da, da ist ja quasi kein Parcours im Vorwurf, auch nur ein bisschen rumgemetzelt. Und äh, wie gesagt, du hast bei dieser einen Szene und das ist auch, finde ich, recht lang, das ist schon richtig, aber es ist mir einfach das, was, zu was wenig
2: was, ich dazu würde, was, was die Spiele auf jeden Fall für mich auch so fasziniert machen, ist diese Abbildung der, der Welt, dieser vergangenen Welt, dieser his, historischen Städte, dieser, dass, dass du quasi dich durch, durch diese virtuelle Vergangenheit bewegst. Und das fehlt mir bei dem Film total, weil du hast zwar diese Szenen in Cordoba, in, ähm, in glaube ich, war das, oder Granada, ich weiß es gerade nicht, aber, aber, du, aber du siehst ja, also du nichts hier. wirklich von. Von dieser Welt. Du hast zwar diese 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 Adlerflüge, aber das ist alles so verwaschen im Hintergrund, du erkennst eigentlich nichts. Und und, und wenn man was erkennt, dann, dann muss ich dann sagen, da hat schon wieder einer mit, mit dem äh, Fantasy-Filter drüber gewischt.
0: Da muss ich aber extrem einschlagen und sagen... Der Anfang von eben dem Film, beziehungsweise nicht der Anfang der Film, aber ein bisschen später dann, wo dieser Adlerflug kam, hat mich extrem an den Anfang von Brotherhood erinnert, wo man die äh, Schlacht in Spanien spielt. Das ist lustigerweise auch in Spanien, nicht in äh, Italien, wo man gegen äh, Cesare Borgia spielt. Das hat mich extremst daran erinnert. Ich glaube, da wollten sie tatsächlich genau sowas darstellen, dass es halt so ein bisschen zurück so, oh, Wir wissen nicht genau, wo wir sind. Aber die Assassinen, sie haben ja einen krassen Auftrag. Oh mein Gott. Rules für die scheiß Assassinen, ihr Wichser. So auf die Art. Ich fand dieses Setting von der Reconquista cool. Aber auf der anderen Seite auch fand ich es ein bisschen schwierig, dass die Assassinen tatsächlich auf der Seite der Moslems standen in dem Reconquista-Ding, was dann ja dementsprechend dann am Ende auch ein Failure war, weil die äh, Moslems die Reconquista verloren haben, sonst gäbe es kein geeinigtes Spanien heutzutage. Kann ich mal ganz kurz eben reinschmeißen, äh, was mich am meisten tatsächlich da in der ganzen äh, Szenenabläufe hier äh, genervt hat, war die Tatsache, dass sie die ganze Zeit Andalus gesagt haben oder Andalusia, was überhaupt nicht gepasst hat. Andalusia haben sie die ganze Zeit dazu gesagt. Und es wäre im Deutschen entweder Andalusien oder es wäre im Spanischen Al-Andalus. Aber nicht Andalusia. Das hat mich tatsächlich am meisten genervt in der ganzen Zeit da, wo wir da in dem Gebiet unterwegs waren. Ja,
1: also ich ich gebe euch beiden jetzt mal recht. Also schön fand ich auch wirklich diese diese Adlerflüge und so. Das das hatte schon immer sehr viel vom Spiel, weil man äh, das Element dort ja auch hat. Aber ich gebe Steffen recht, also was mir generell in dem Film fehlte, war, also für mich gehört zu Assassin's Creed, neben Parcours auch immer, das Entdecken, das Freischalten und dazu gehört ja in den meisten Teilen, dass du irgendwie auf die Türme raufkletterst und dass du da oben dann diesen Rundblick machst. Hätten sie das zwei, dreimal eingearbeitet, in kurzen Szenen, dann, dann hätte man sozusagen bei diesen Schwenks halt viel mehr noch sozusagen von dieser Welt gesehen. Ich fand, das war sehr häufig halt wirklich so, es war immer sehr fokussiert auf, ne, die Kamera ist dann sehr nah dran und, und, und man hat nicht die Weite der Welt gesehen, die die Spieler halt ja auch immer sehr gut rübergebracht haben und oder und, und rüberbringen. Im Großen und Ganzen fand ich es
0: aber, aber auch, äh, sage ich mal, sehr cool, das so zu sehen, weil das hat wirklich versucht, den großen äh, Überblick zu bringen über die ganze Reconquista, die da jetzt gerade wirklich in ihren allerletzten Zügen liegt. Also... Ja, ich weiß, da wird jetzt wieder ein bisschen geschichtliches Wissen einfach gefordert, so auf die Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ihr beide jetzt, äh, sage ich mal, wisst, was die Reconquista ist. Sage ich mal, die meisten Christen wissen heutzutage ja meistens nicht, was die Reconquista ist, interessanterweise. Also ich bin kein Christ, aber ich weiß es, weil ich hatte das in Geschichte also ich bin auch kein Christ, ich habe extremst viel Europa Universales gespielt und ich weiß okay. sehr gut, was die Reconquista ist. Ja, <lacht> ja. Also ich meine, wir? ich, mein ich, ich finde die Reaktion darauf am
2: besten darf ich, da, darf ich das eben zusammenfassen? Das ist, wenn du in Teil 1 Spanien spielst <lacht> und dann mit allen deinen Armeen noch während die Pause aktiv oh. ist, auf dieses letzte Gebiet unten im Süden, Süden von Spanien klickst und das, 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 das ist die Reconquista. Einmal, einmal Linksklick. Hier.
0: Ob du es glaubst oder nicht liebst, Fialk, ich habe extrem viele Sachen, die ich in EO4 gesehen habe, tatsächlich dann auch mal geschichtlich versucht zu recherchieren. Was war da eigentlich? Los? Hab Was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Mit zwei, drei Mausklicks. Weißt du? Und daher habe ich tatsächlich die Reconquista auch zum ersten Mal in mein Leben gerufen. Und dadurch wusste ich auch, was in Assassin's Creed die Reconquista eigentlich da darstellen wollte. Eigentlich wollte in dem Film ja praktisch die Reconquista nur dargestellt sein als, ja, es ist die allerletzte Schlacht. Es ist nicht dieses letzte, das ganze Gebiet soll erobert werden, sondern es ist nur die letzte eine Stadt. Also es geht nur um eine verschissene Stadt Warum sollst du das also dann groß äh, irgendwie... Es ist nicht Jerusalem, okay. es ist nur scheiß Granada, weißt du. <lacht> Warum soll der groß nochmal ein äh, im Fokus draufgelegt werden? Natürlich wird da nur so ein bisschen was draufgelegt, damit du ja, zumindest damit grob wollte, weißt, war, wo du
2: bist. Die Special Effects, die die Stadt darstellen sollten, waren scheiße. <lacht> so, du hast ja, ja, die waren was? schon sehr düster. Du hast im gesehen, von, ah, äh, also geht die Stadt noch weiter. Aber ist jetzt Ist die jetzt ist die ah, ist Das sind, glaube ich, zwei, drei Idioten nicht, da hinten. Oder ist das jetzt, ist das jetzt äh, Rauch von Feuern oder soll das Nebel sein? Also das war so, was, was, ja. was sehe ich denn da jetzt gerade?
0: <lacht> also auf dem Stream-Anbieter, was wo ich das geguckt habe, kann ich dir äh, versichern, das war noch viel schlimmer, weil das war extrem Nein, das so. und <lacht> <Das> war <auch lacht> Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich war es im Kino genauso.
0: Oh, okay. <lacht> Ich fand es trotzdem unterhaltsam, das kann ich zumindest so sagen. Vielleicht historisch nicht ganz so ja. äh, korrekt. Historisch wüsste ich jetzt auch nicht, dass der äh, Sultan von äh, Granada, der da noch war, irgendwie seinen ja. Sohn versucht also, hat, da, äh, das, das, irgendwelchen Assassinenpakt das,
2: da äh, herzugeben oder nicht. Veränderungen der tatsächlichen Historie in den Spielen, das, 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 kennt man ja, das ist ja, das ist ja okay.
1: Aber, aber dass ja, dass die Assassinen mit den, ähm, mit den äh, Muslimen da zusammengearbeitet haben, das hat mich jetzt nicht so überrascht, weil, äh, wie gesagt, gerade die Templer sind ja diese religiösen Fanatiker und das passt ja auch Kirche, freier Wille findet Kirche nicht gut und so. Und ich glaube, auch in zwei oder anderen Teilen hast du das ja so gehabt, also. Fand ich jetzt nicht sonderlich überraschend.
0: Thematisch passt das auch extrem gut zu der Geschichte von Assassin's Creed Revelations, by the way. Müssen wir gerade mal äh, eigentlich hier festhalten. Weil die Reconquista war fertig, oh Gott, lass mich lügen, zwischen 1470 und 1480. Sowas in einem Dreh rum. Und äh, 1490 rum, ein bisschen später, wurde Konstantinopel zurückerobert, vor, zurückerobert von den Muslimen. Und da wurde dann der letzte Rest vom Byzantinischen Reich bzw. vom Römischen Reich vernichtet. Und das ist auch exakt das, was Revelations ja zeigen will. Also da sind wir ja schon ganz ja, gut wieder ich, bei den ganzen historischen Fakten. Ne? Also
2: die Reconquista war 1492 abgeschlossen mit dem Fall Granadas. Konstantinopels 1453
0: gefallen. Okay, ich habe die zwei verdreht. Alles gut, passt schon. Ja, Entschuldigung, Aber danke, danke mein Lieber. <lacht> Gerade diese Sachen äh, finde ich immer extrem interessant. interessant.
2: Jetzt nochmal zum Film wieder zurück, wer, wer auf welchen Seite steht. Und dann, du hast dann ja auch die ähm, im Film vorkommende Figur des, des Torquemada, der äh, Großinquisitor von Spanien, der natürlich dann wieder als der, der Unsympath auf Seiten der, der Templer steht. Es ist, ist auf gar keinen Fall weitergeholt, so weit aber okay. <lacht> Wobei man da natürlich auch wieder historisch argumentieren kann. aber naja, egal. So, also für den Film passt das auf jeden Fall, So und dass, dass man eben wieder sagen kann, ja, aber wenn man jetzt mal ganz ganz platt so die aufgeschlossenen für Vielfalt stehenden Assassinen dann eben mit 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 den muslimischen Herrscher, Herr, Herrschern zusammenarbeiten äh, die dann eben auch religiösen bis teilweise aufgeschlossener waren als als die christlichen Herrscher da, das passt natürlich alles das ist dann ja, das
1: passt wie Asch auf einmal. Kann man so machen.
2: <lacht> also passt, 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 passt äh, das, da, da kann man dann sagen, das ist alles nachvollziehbar.
1: Genau, ich würde jetzt auch, glaube ich, bald um den Filmpunkt machen, weil wir haben heute noch einen zweiten Film, den wir besprechen wollen. Wir <lacht> ja. haben extra nur zwei Filme genommen, damit es nicht ganz so lang wird. Einer der Produzenten des Films, das fand ich eigentlich noch ganz bezeichnend, Patrick Crowley, hat gesagt, wenn aus Videospielen Filme gemacht werden, wird häufig nicht das nötige Geld und die nötige Zeit aufgewendet, da die Macher sich sagen, es sind Spieler, packt das einfach auf die Leinwand und sie werden es mögen. Doch da dies oftmals nicht sehr erfolgreich war, hatten wir das Gefühl, wir müssten noch eine Schippe drauflegen. Wir wussten, dass wir uns das das einiges kosten lassen müssen, so dass es sich für die Zuschauer nicht so anfühlt, als sei es bloß ein Abklatsch des Spiels. Wenn ich jetzt euch frage, haben sie das geschafft? Sieht man, dass sie sich das haben was kosten lassen? Und habt ihr das Gefühl, die haben versucht, nicht nur das Spiel umzusetzen, sondern dem auch noch was hinzuzufügen? Egal, ob es jetzt gut oder schlecht war, eurer Meinung nach.
0: Ich würde mich wieder äh, als erstes rein summieren. <lacht> also, wie gesagt, als extremer Assassin's Creed Fanboy und als großer äh, Fassbender Fanboy auch, das hat tatsächlich, finde ich, ein bisschen was dazu beizutragen, zu meiner Entwertung. Also ich finde dass der Film gut geworden ist. Ich finde, dass der sehr gut geworden ist. der tut dieser Splitter Geschichte, wozu es ja äh, worum es ja praktisch in allen Assassin's Creed Spielen geht ordentlich noch mal was hinzufügen. Es widerspricht dieser ganzen Geschichte nicht im geringsten. Das heißt der gesamte Film fügt sich perfekt in die Gesamtstory der Spiele ein ohne irgendwo zu widersprechen. Das finde ich super gut schon mal. Ja, an manchen Punkten finde ich, dass man die Effekte noch mal ein bisschen hätte besser machen können. Zum Beispiel die braune Matschsuppe da bei Granada, bei der Reconquista, dem dem Ende der Reconquista, was auch immer, fand ich ein bisschen okay. Gut, da hat man viel nicht gesehen. Da waren nur irgendwelche schwarzen Schatten, die aufeinander eingeklatscht haben, sozusagen. Aber gut, im Großen und Ganzen war es okay. Der Film hat mit Matschsuppe mir gezeigt, was er mir zeigen wollte und das fand ich in Ordnung. Und ich finde, der Film funktioniert sehr gut und er hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich persönlich, und ich darf auch, wie ich ja vorhin schon mal äh, kurz angewähnt habe, ich darf Idos äh, Meinung auch mitverbreiten von meinem lieben Partner. Wir beide sind bei äh, 8,5 von 10 Punkten. Slash, Ido ist bei 8 von 10 Punkten. Wir fanden den Film sehr gut als Assassin's Creed Film. Es ist noch Luft nach oben, da geht noch was, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Aber wir fanden, dass der Film sehr gut funktioniert hat und äh, sehr unterhaltsam war und eigentlich auch gut genug erklärt war, dass man alles versteht.
1: Gut, bevor ich jetzt Fjalk frage nach seiner Wertung zum Film, komme ich eben ganz kurz, was so die Allgemeinheit dazu denkt. Da haben wir bei IMDb eine 5,6 von 10 Punkten, was eigentlich, würde ich sagen, für eine Verfilmung eines Videospiels schon eine ganz akzeptable Wertung ist. Bei Rotten Tomatoes hat es von den Kritikern 18% bekommen und ein Score von 42% bei knapp über 50.000 Bewertungen. Gut, Fjall, dann wie fandest du den, den Film? Ich fange mal mit den
2: Positiven an. Ich finde, der Film hat einen super Cast. Also da sind Schauspieler bei, da denke ich, auch oh, großartig, toll, die zu sehen. Leider teilweise viel zu wenig, also äh, nicht zu wenig Schauspieler, aber ähm, die, die, die tollen Schauspieler, die sie haben, haben dann, ja, das war das war, also Brandon Gleason, der den, der den Vater spielt, den alten Vater. Brian Gleason spielt übrigens den jungen Vater, das ist sein Sohn. Toll, dass er da ist, nur äh, er trägt so, ja, er, er, er erklärt die Motivation der Hauptfigur, aber mehr leider auch nicht. Ich hätte, ich hätte gerne mehr gesehen so und ähm, auch auch Jeremy Irons als der Oberbösewicht ja, wir lernen, dass er böse und macht- machthungrig ist, aber das ist leider auch alles also, also seine Motivation ist ich will Macht, das ist, das ist mir für einen Bösewicht immer zu wenig und der Film ja, also ich gebe geb Stormy recht, er funktioniert aber für mich funktioniert er nur als Auftakt einer Reihe was ja dann leider nicht mehr passiert ist, weil es gibt so viele lose Fäden und so viele, so viele Dinge während, während des Films, wohl denkst, ah, das wird bestimmt alles später noch erklärt oder das ist später noch wichtig oder die Rolle, boah, mal gucken, ja. wie sich das entwickelt. So, und das, das passiert ja leider ja. nicht mehr. Von daher alleine funktioniert der Film für mich nicht. Er hat gute Ansätze, aber, aber ohne Teil 2 und 3 und oder ich wie oft die Mitteiler auch mal geplant waren, er verpufft er leider. so. Und, und was, was mir eben nicht gefallen hat, war eben diese Darstellung des, äh, des alten Spaniens da. Das, das war alles, wo ich so dachte, ja, hätte man schöner machen können. Klar, kostet alles Geld, aber das, das ist so mein größter Kritikpunkt. Und, und eben, dass für mich manche Sachen logisch nicht nachvollziehbar waren. Also diese 5,5 von, von IMDB, ich glaube, da würde ich mich anschließen. Tolle Schauspieler, Action-Sequenzen waren auch soweit alle toll. Ich hätte Lust auf einen zweiten Teil gehabt, weil ich gehofft hätte, dass da eben was kommt, dass noch irgendwie Erklärungen und und lose Fäden aufgegriffen werden. Von daher 5,5, da schließe ich mich jetzt
0: an. Ich finde, wir haben hier wieder ein perfektes Beispiel für ein, ein Filmemacher hat eine größere Vision. Er kann diese Vision nicht in einem Film unterbringen, sondern er muss diese Vision in mehreren Filmen unterbringen. Das heißt, er macht praktisch die ganzen Anfänge in den einen Film hinein und legt diese ganzen Anfänge darauf aus, dass man diese, äh, sage ich mal, diese Fäden, diese Lösungen von diesen Fäden in nachfolgenden Filmen bekommt. Aber heutzutage sind die ganzen verdammten Gucker von diesen Filmen so scheiße kacken verwöhnt. Ich merke das so oft und so viel bei Filmen, die definitiv daraus aufgelegt sind, dass man eben mehrere Teile hat. Die ganzen Gucker von diesen Filmen sind so scheiße kacken verwöhnt, dass sie das einfach nicht annehmen wollen. Dass sie sagen, äh, ich will das alles in diesem einen Film erklärt haben. Ich will wissen, was los ist in diesem einen Film. Ich will mir nicht drei Filme angucken und ich will mit Sicherheit nicht zwei oder drei Jahre warten, bis der zweite Teil hinauskommt. Voll viele Gucker von den Filmen, voll viele Fans von Filmen gehen heutzutage in diese Richtung und ich finde das eine ganz schlimme Entwicklung, weil dieser Film, Assassin's Creed, der hätte mehr Filme haben können, noch einen zweiten, noch einen dritten, noch einen vierten vielleicht sogar Teil,
1: wenn diese ganzen Arschgeigen nicht diesen Film so zerrissen hätten. Ja, aber das ist ein Problem der heutigen Zeit und ich muss dich jetzt eben abbrechen. Weil, aber du hast mir die perfekte Vorlage äh, zu, zu meinem äh, zu meiner Kritik gegeben. Das ist eigentlich, eigentlich wunderbar. Ähm, ich muss sagen, technisch insgesamt würde ich sagen eigentlich ein ganz gut gemachter Film. Hatte ich ja schon gesagt, guter Cast, Kameraführung und sowas. Das ist eigentlich alles ganz ganz solide. Ich finde insgesamt, wenn man halt von ein paar kleinen Szenen absieht, ist es auch also auch die Computereffekte insgesamt sind meist sind fast durchgängig gut. Das was ihr gesagt habt Geschenkt. Aber das kann man, keine Ahnung. Herr der Ringe, wenn ich da an den ersten Film denke, da, wo die da durch Moria laufen, wo du denkst, ja, mein Gott, die hätte den Figuren auch noch drei Polygone mehr äh, spendieren können und vernünftige Animation. Äh, ich meine, das passiert halt auch, auch in den großen, auch bei den großen Budgets, weil wir können jetzt ja nicht sagen, dass der Film ein zu kleines Budget hatte. 125 Millionen ist ja auch schon ein bisschen Ach, Geld drin. Zwei, drei Euro. Ich finde, ihr habt das, also Stormy hat das eigentlich gerade wunderbar gesagt äh, und vielleicht und auch, ähm, hätte mehr Teiler werden können, sollen und dementsprechend haben sie nicht alles erzählt. Das muss man, aber finde ich, das hat jetzt nichts mit einer neuen Zeit zu tun. Also wenn ich zurückgucke und ich gucke mir Star Wars 4, 5, 6 an, also Teil 4 kannst du meiner Meinung nach ohne Vorwissen, kannst du gucken und es ist ein Film, du verstehst vielleicht nicht alles, aber du kriegst die grobe Story mit und prinzipiell hat ein Anfang und er hat ein Ende, womit man leben kann, wenn du nie Teil 5 und Teil 6 guckst, kannst du, glaube ich, trotzdem ganz gut durch die Welt gehen und fragt sich jetzt nicht, oh, was passiert denn da jetzt noch alles? Und, und das ist meiner Meinung nach der Riesenfehler vom Film. Die haben meinetwegen die Geschichte aufgebaut, dass sie mehrere Filme machen wollen. Da haben sie aber einen Riesenfehler gemacht. Sie hätten den ersten Film geschlossener schreiben müssen. Und dann hätten sie im zweiten Film drauf aufbauen können und im dritten Film dann sozusagen die beiden Filme zusammenbringen, abschließen können. Und das ist für mich einer der Hauptkritikpunkte an diesem Film. Der erste, also er lässt zu so viele Sachen offen, er erklärt Sachen teilweise nicht richtig, er geht teilweise zu tief rein, weil teilweise erklärt er Sachen ja auch wirklich sehr sehr in der Tiefe und dann auch sehr in der Länge. Das hätten sie, also meiner Meinung nach, hätten sie eine komplett andere Geschichte im ersten Film, keine Ahnung, dass meinetwegen Callum irgendwie dann halt äh, dort bei Abstergo landet und irgendwas mit ein bisschen mit dem Animus und vielleicht, dass man gar nicht so wirklich versteht, was da im Animus passiert und dann ist Schluss und Teil 2 hätte er sozusagen die böse Seite von den Templern kennengelernt und Teil 3 hätte dann Jeremy Irons umgebracht und dann hätte man vor allem vielleicht einfach gesehen, wie sie dann halt diesen Edensplitter versuchen zu, zu verbergen. Also ja, Star Wars hat es in den 70ern so gemacht und meiner Meinung nach hätte man diese Formel einfach nur gut kopieren müssen, weil wir haben hatten vorhin schon mal Star Wars, Kampf Jedi gegen die Sith, ja hier ist es halt so ein bisschen, bisschen mehr Grautöne würde ich sagen bei den Assassinen äh, die aus dem wohlgemerkt was mich gestört ja. der hat die haben nie weiß getragen Und für mich Ey, trägt da, der Assassine ich, seit ich das gelesen habe aber als du das in der Ding geschrieben
0: hast Alter seit dem Assassin's Creed 4 wird kein ja, Scheiß weiß ja, und ja, nur weiß rot getragen ganz im Ernst das wird die ganze Zeit andere
1: weiß rot im Assassin's Ordnung. Creed 3 wurde blau getragen nein, ich, bin, ich bin immer noch mit meiner ich bin aber immer noch nicht mit meiner Kritik fertig ah. und ich will die eben noch zu Ende bringen. Weiß halt als Hauptfarbe. Wann, bitteschön, trägt Callum ansatzweise weiße Klamotten im Film? Meiner Meinung nach... Ist seine ist, so ist, ein ist, ist, äh,
2: ist, ist, ist aber auch egal. Grauen. Das ist nur ein
1: Ja. Ja, aber seine Häftlingskleidung so. ah, ist ja in der Jetztzeit <lacht> Und ähm, mir ging es um die Vergangenheit. Meiner Meinung nach hättest du die Fans viel mehr abholen können, hättest du ihm zumindest in einer Szene irgendwie so ein überwiegend weißes Assassinenkleid, meinetwegen mit Rot oder mit Blau oder mit Türkis oder einer anderen Farbe. Aber halt eine Robe, die Und da kann ich viel dir nicht weiß zustimmen. Aber, <lacht> äh, aber das ist ein, aber, aber ne, es, es, es ist mir auch egal, weil das ist so ein unwichtiges Detail. Rote Scherbe hat er als ich es gesehen habe. <lacht> Ja, er hat, aber er trägt halt immer dunkle Klamotten. Das machen andere Assassinen auch in den nächsten Spielen. Mann, du bist nur bei den früheren Spielen, Mensch. (lacht) Ja, aber na und? Da bin ich. Die früheren Spiele waren ja vor allem die Hauptlage, als sie den Film angefangen haben. Also, als sie. Ist ist aber auch egal, weil es ist so ein kleines Detail, da brauchen wir nicht drüber reden. Insgesamt hat mich der Film. Einfach auf vielen Ebenen enttäuscht, weil sie einfach die Story, meiner Meinung nach, sie haben es da einfach verkackt. Sie hätten einfach ein komplett anderes Drehbuch haben müssen. Wie gesagt, Umsetzung und sowas, alles in Ordnung, aber der Drehbuchansatz war falsch. Hätten sie besser von Star Wars kopieren sollen, einen eigenständigen ersten Teil und dann hätten sie einen zweiten, dritten Teil, der darauf aufbaut, der in die Tiefe geht, der der Fragen stellt, der Fragen beantwortet, der einem noch viele weitere Schichten zeigt, hätte vielleicht besser funktioniert. Hätte vielleicht auch nicht besser funktioniert. Ich gebe dem Film deswegen einfach nur eine 3,5, weil ich ihn einfach. Also ich hatte, ich hatte mehr erwartet, vor allem wenn man bedenkt, was da für ein Budget hintersteckt. Also bei dem, was du äh,
0: größter als gesagt hast, abgesehen von deiner Wertung stimme ich dir zumindest zu. Da kann man äh, auf jeden Fall, was heißt, da kann man drüber streiten? Was heißt, man muss überhaupt nicht drüber streiten. Wenn man den Film sieht, es geht auf jeden Fall so. Geht auf jeden Fall so klar, was du gerade gesagt hast, muss ich dir ja sagen. Guck mal, die scheiß Assassinen-Kleidungsfarbe bin
1: ich da nicht mit drin sehen in diesem Argument. <lacht> Nein, äh, das ist halt nur was, was mir so aufgefallen ist. Weil, ja, natürlich, ich habe am meisten Teil 2 und Brotherhood und so gespielt. Und Aber wie gesagt, ist egal, weil das ist gar nicht mein Hauptkritikpunkt <lacht> am Film. Der Hauptkritikpunkt am Film ist einfach, dass sie meiner Meinung nach die komplett falsche Story hatten. Und jetzt kommen wir zum anderen Focus. Film, wo wir uns, glaube ich, über die Story nicht streiten müssen. Und Fjall kann uns jetzt in. 30 Sekunden. Und ja, warte mal kurz, du musst noch eben drei Sekunden warten, weil ich stelle auch dir einen Timer. Du kannst uns jetzt in 30 Sekunden erzählen, was passiert, also worum geht es in Far Cry, dem Film?
2: In Far Far Cry geht es darum, dass Udo Kier als böser Professor Doktor irgendwas auf einer äh, gesperr- die, die ganz ganz böse gesperrten Insel, die von, von Soldaten und anderen bewacht wird, äh, geheime Menschenexperimente macht, um Super-Soldaten zu züchten für das amerikanische Militär. Aus Gründen sucht eine äh, Reporterin nach ihrem Onkel auf dieser Insel und Til Schweiger hat ein Boot und soll sie dahin bringen. Und ab daher geht alles schief und ähm, ja. Sucht nicht nach einer weiterer führenden Handlung, bitte. Ja,
1: gut. Und wir Für sind bei Moment. ungefähr 45 Sekunden. Und bevor ich gleich Stormy dazu hole, muss ich dich steig fragen. Du hast den Film damals im Kino gesehen, habe ich gehört. Wie kam das zustande? Mhm.
2: Uh, das war ganz seltsam. Da kam ein lieber Freund von mir und sagte, weißt du was? Da läuft der Far Cry-Film in der Nachtvorstellung um 23 Uhr irgendwas. Komm, da gehen wir hin. Und statt zu sagen, du bist ja wohl komplett bekloppt, der ist bestimmt scheiße und, und und mit Til Schweiger. Nee, mach ich nicht, hab ich gesagt, oder na gut, machen wir. Und dann saßen wir beide, lieber Bacon, mit, ich glaube, drei anderen Menschen, die großflächig in diesem Riesenkino verteilt waren und haben uns dieses Zeug angeguckt. Und ich muss jetzt äh, noch mal sagen, ich habe, ich habe Sachen falsch abgespeichert. Jetzt beim noch mal gucken, habe ich festgestellt, ich, die Sachen, über die ich mich am meisten lustig gemacht habe, passieren gar nicht.
1: Okay, äh, ich, ich habe noch eine andere Frage. Wusstest du vorher, wer Uwe Boll ist? Äh,
2: ich kannte den Namen, aber ich wusste nicht, wie, wie, wie genau das war das?
1: Ur- äh, nicht Uhrzeit, Vor- äh, Jahreszeit, bitte. Also ja. Ja, wir, also, wir haben den damals im Kino gesehen, also 2008. 2008, okay. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch eigentlich mal zum Film. Also ähm Wenn wir so den Film und ähm, das Spiel vergleichen, also Far Cry, ähm, deutsche Studio Crytek, hat es entwickelt. Uh, Uwe Boll hatte sich, das sollte man vielleicht wissen, hatte sich die Rechte für die Verfilmung geholt, bevor das Spiel veröffentlicht wurde, weil Crytek hatte, glaube ich, schon früher immer Geldprobleme. Far Cry liegt mittlerweile bei Ubisoft, weil äh, Crytek die Lizenz entsprechend ähm, verkauft hat. Wer, wer will was sagen? Ich bin ist gerne das Spiel da. so wie der Film? Also, äh, oder ist also der Film so wie ich das Spiel?
0: Ich sag gerne was dazu, aber möchte der vielleicht zuerst? Ich sehe das so ein bisschen. Ich habe, ich
2: habe den ersten Teil nicht wirklich gespielt, aber die. Die paar Minuten, die ich gespielt habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich im pazifischen Nordwesten der USA bzw. Äh, in, in, in der Region von Vancouver in Kanada unterwegs wäre, wo der Film anscheinend ja
1: spielt. Ja, okay, also, also um es eben zu ergänzen, das erste Spiel, da geht es um den Charakter namens Jack Carver. Der nicht näher definiert ist eigentlich. Und es geht um Dr. Krieger, der dort wissenschaftliche Forschung macht oder spielt auf einer äh, fiktionalen mikronesischen Insel. Ja. Das, das macht der Film ja nicht, wie du gerade gesagt hast. Das ist
0: korrekt. Nee.
2: Da war der, war der Flug wahrscheinlich zu teuer oder?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach und das muss man einfach bedenken. Also, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ein Uwe Boll-Film. Und Uwe Boll dreht ja nur dort, wo er die meisten Fördergelder kriegt. Und ich vermute, dass Vancouver einfach mehr gezahlt hat. Ja. Das glaube ich auch.
2: Also, also heute würde er dann in Katar spielen?
1: Warum nicht? Wäre wär jetzt aber vielleicht für so einen Far Cry-Teil Also also würde ja auch passen. Also Ich finde, es ich find, ist auch gar nicht das Hauptproblem, dass der Film woanders spielt. Was? Also das ist nicht das Hauptproblem ja, das des Haupt, Films. Das
2: Hauptproblem ist die fehlende Story und also die Schle- der, es gibt ja eine Story, aber die ist einfach so bekloppt, dass ich sie immer, immer wieder Okay,
1: auswähle. was ist denn die Story deiner Meinung? Also also du hast sie eigentlich gerade zusammengefasst.
2: Also die, die, die offizielle Story ist, wie gesagt, äh, Dr. Dr. Krieger kriegt Geld und, und Personenschutz durch das amerikanische Militär, um, an, um seine, seine, seine Menschenexperimente da zu machen, um Supersoldaten zu züchten. Allerdings ohne jede wirkliche Aufsicht durch das Militär. Und dann hat er auch noch Befehlsgewalt über Soldaten, wo ich jetzt ganze Zeit saß und dachte, das ist schon so bekloppt, dass... Na na gut, okay. So, natürlich geht das Ganze schief. Es gibt dann dann doch noch den, den, den großartigen Ralf Möller, wir kennen ihn aus Gladiator und anderen hm. weniger guten Filmen, der dann Gewissensbisse kriegt und seiner Nichte, die Reporterin ist insider wissen zukommen lässt, damit sie das ganze auffliegen lässt. Dabei wird er dann äh, entdeckt und selber zum Supersoldaten umoperiert und sie macht sich auf die Suche nach ihm.
1: Okay, ich glaube, du gehst schon viel ja, zu tief rein. In die ich Story. Auch. Also es geht um <lacht> Supersoldaten auf einer Insel und Jack Carver kommt aus Gründen dorthin und muss kämpfen.
2: Ja, und ist natürlich Deutscher.
1: Ja, aber mal aber, aber, ist... Typisch deutscher, deutscher, typisch deutscher Name, Jack Carver. Nee, genau. Nicht. Also, dass er Deutscher ist im Film, ich glaube, es hat einen einfachen Grund. Der Film, auch wenn man ja, wenn man Cast sich anguckt, spielen da sehr viele Deutsche mit. Wir haben einen deutschen Regisseur. Ja. Der wurde aber halt auf Englisch gedreht. Und ich glaube, ja. sie haben einfach Jack Carver zum Deutschen gemacht, weil Till Schweiger einfach so einen komischen Akzent drauf hat, dass alles andere einfach nur noch lächerlicher wäre.
2: Aber warum hat man da nicht einfach gesagt, weißt du was, wir haben hier Till Schweiger, der hat einen lustigen Akzent, benennen wir die Hauptrolle doch einfach um.
1: Nein, weil du dann ja zu weit von der, also wie gesagt, also grundsätzlich würde ich sagen, hat der Film...
2: Nur den Nachnamen. Der ist überhaupt nicht wichtig für den Film.
1: Ja, aber... aber, aber, wird, aber, ich, aber, aber dann würden wir das jetzt ja kritisieren. Nee, ich glaube, es wird drei, vier Mal erwähnt, dass er Jack Carver heißt. Ja. Es, äh, aber dann würden wir jetzt ja definitiv kritisieren, dass der Charakter anders heißt als im Spiel.
2: Ich habe mir nicht einen Namen der Hauptfiguren bei irgendeinem Far Cry-Teil gemerkt. Vielleicht noch von dem Bösen, wenn er gut war, aber nicht von der Hauptfigur, die ich gespielt habe. Das war völlig egal.
1: Ja, ich ich glaube, wir hätten Probleme gekriegt. Und wie gesagt, das ist auch nicht das Problem des Films.
0: Es ist nur meiner Meinung nach das allererste Problem des Films.
1: Also ich finde,
0: dass (lacht) auch das alles, was ihr gerade beide beredet habt, auch das ist ein Problem dieses Films. Aber es ist nicht das Hauptproblem. Es ist nur das erste von vielen. Möchte ich wirklich ganz äh, schwierig, also, weil wir haben ja auch immer den Punkt bei unseren äh, Filmen, bevor du das vergisst, liebster Bacon, äh, wir haben ja auch immer diesen Punkt bei unseren äh, hier ähm, Videospielverfilmungen, wie nah ist denn diese wunderschöne Verfilmung an dem Spiel? Und bis zu einem gewissen Grad bleibt diese Verfilmung ja tatsächlich
1: nah die Am Spiel. Also, die Hauptstory ist, würde ich sagen, insgesamt sehr nah am Spiel. Du hast Jack Carver, du hast Dr. Krieger. Dr. Krieger die Supersoldaten. Jack Carver taucht aus Gründen auf. Du und hast die Insel. Du hast die Insel, auch wenn die nicht ganz so pazifisch ist, wie sie im Spiel ist. Aber, aber das sind Details und da können wir auch mal zur Not sagen: künstlerische Freiheit, ob nun historisch oder geografisch. Finde ich, können wir da da zuordnen. Und ich finde gerade die ersten Minuten, ähm, in den ersten Minuten, das hatte ich so ein bisschen ausgeblendet, da da hatte ich eher so das Gefühl, ich gucke einen Predator-Film oder sowas. Also einen schlecht gemachten Predator-Film. Aber ich gucke einen Predator-Film, weil weil du hast ja diese Soldaten auf dieser Insel, die irgendwie wissen, es droht Gefahr und die sehen diese Gefahr nicht. Und Und sie werden abgeschlachtet. Und sie werden abgeschlachtet und ich hatte da halt echt predator wahl Ein bisschen... Kann man das ist ein ganz ganz schlechte Predator-Vibes, ja. aber, aber, aber ich hatte Predator-Vibes und ähm, eigentlich war das, fand ich sogar noch fast der beste Teil des Films, weil sobald die Charaktere anfangen zu sprechen, wird es halt ganz schlimm, <lacht> ähm, weil, äh, also. <lacht> 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 Hör auf mich an die scheiß Dialoge zu ja. <lacht> das ist <lacht> schrecklich. <lacht> es, 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 ist halt, es, es ist halt extrem klischeehaft, also. Keine Ahnung, also man man lernt dann diese ähm, Valerie Kardinalkern kennen, die halt irgendwie eine Journalistin ist, das geht ja sogar noch die Szenen in New York, wo sie dann sagt, "Hm, ja, nehme ich Urlaub oder wie auch immer, das geht ja auch, aber wo sie dann umblendern, Jack Carver hat man dann ja schon gesehen, der ist ein Kapitän, äh, fährt irgendwelche dummen amerikanischen Touristen rum, die halt extrem dumm gezeichnet sind und dann ist er halt dieser Deutsche, der denen nicht das gibt, was sie bezahlt haben und und, und, und dann dann siehst du da seinen Chef, der ihm diese Touren vermittelt Mittel, der halt auch, die sind alle so, die sind alle halt so extrem schlecht, nicht überzeichnet, sondern das sind einfach extrem schlecht umgesetzte Klischees. Ich möchte ganz
0: kurz einwerfen, was Idos ja. Lieblingszitat im ganzen Film war, wo er sich weggeschmissen hat, wo du gerade diese überzeichneten Amerikaner da äh, hier erwähnt hast. Sein Lieblingszitat, wo er sich weggeschmissen hat, aufgrund der Situationskomik und weil es so trashig war, war einfach dieses, aber George, die Wale! In irgendeinem kanadischen See, weißt du? Da sind garantiert viele Wale. Das
2: war übrigens das erste, das erste Mal, wo ich dachte, ich will das jetzt ausmachen. Ich will das nicht gucken. Ja, ich will das jetzt auch. wieder ausmachen und irgend, irgendwas anderes machen. Bartputzen, ich hatte, ich,
0: ich muss leider wirklich, ich muss es, ich muss es gestehen, ich hatte wirklich zwischenzeitlich, unter anderem auch da bei dieser Szenerie mit den Waffeln und ein bisschen später auch noch. Ich hatte ein paar Momente, wo ich mir wirklich mein verfluchtes Kissen ins Gesicht gedrückt habe und <lacht> so halber Tränen gekriegt habe und eigentlich den Film ausmachen wollte.
2: Es gab so viele Stellen. Es gab so viele ah. Stellen. Und ich habe das unbedingt hab nur für euch durchgestanden. Same, ja, ich, ich schließe mich da an,
1: die... was der Fialg also. sagt. Ja. Also wie gesagt, ich habe auch noch einen Teil des Bonusmaterials gesehen und hätte ich vorher gewusst, dass ich auch den Audiokommentar von Uwe Boll dazu hätte sehen können zum Film, Ich glaube, ich hätte mir den auch angetan, weil ähm, ich hatte es vorhin in der Vorbereitung halt gesagt, ne? also ähm, deswegen wiederhole ich es nochmal kurz. Der Film ist bei mir auf zwei DVDs. Eins ist eine reine Bonus-DVD. da sind irgendwie Interviews und so einen ganzen Kram und kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz zu. Aber es gibt halt auch den Audiokommentar. Der fängt halt an und man hört irgendwie Uwe Boll, ja, ich bin Uwe Boll, ich bin hier wieder in Frankfurt im So-und-so-Studio und ihr wisst ja, wie das bei mir läuft. Ne? Also ich rede jetzt hier ein bisschen was zum Film und wenn mein Handy klingelt, dann klingelt es. Wo du einfach schon diese Intention hinter diesem Film und was der Regisseur mit uns oder der Producer uns mit diesem Film bringen wollte, wo du es, finde ich, schon sehr gut erkennst. Aber kommen wir jetzt doch mal zur Story. Also diese äh, Valerie Cardinal, gespielt durch Emmanuel Vaugier, die ist Journalistin. Ihr Onkel Ralf Möller äh, ist Militärberater auf dieser Insel und wie gesagt, da gehen halt Dr. Krieger macht Experimente. Ihr Onkel kriegt irgendwie mit, dass nicht alles ganz koscher ist und sagt halt seiner äh, Nichte Bescheid. Und äh, die wollten sich eigentlich treffen. Sie macht sich auf den Weg. Sie hat ganz bewusst Jack Carver als ihren Kapitän ausgesucht, weil der früher wohl mal mit Ralf Möller, also ihrem Onkel, zusammengearbeitet hat äh, beim Militär. Und äh, dann chippern die da mit dem Schiff hin und dann gibt es da halt schon so ein paar Diskussionen zwischen denen. Das ist eigentlich alles noch ganz, es fängt dann wieder an, dass sie seinen Fisch komplett verbrennt und so einen ganzen Kram. Dann kommen sie bei dieser Insel an, mitten in der Nacht. Natürlich ist Ralf Möller mittlerweile aufgeflogen, weil wenn Ralf Möller eins kann, dann halt nicht unentdeckt bleiben. und dann ähm, wird natürlich seine Nichte auch gefangen genommen. Das Boot geht kaputt. Die beiden entkommen dann allerdings den... Das,
2: das Boot geht
1: kaputt. Ja, es wird, <lacht> es wird halt es wird mit einer Panzerfaust abgeschossen, die aber eine echt komische Flugbahn hat.
0: Yeah, das ja, das war auch einer der Punkte. Das Boot, das Boot
2: geht kaputt. Das klingt so, als könnte man es noch reparieren.
1: Okay, also das Boot <lacht> fliegt in die Luft. Till Schweiger, also Jack Carver, rettet sich an dann. Ähm, befreit dann die äh, Valerie. Sie flüchten dann vor den Soldaten. Im Endeffekt kommt ein Helikopter. Valerie ist ein bisschen verplant. Schmeißt irgendwann mal einmal alle Granaten einfach weg. Statt nur die, wo sie den Stift weggezogen hat. Weil, ja, oh, Fjalk.
2: Das ist eins meiner Lieblingszitate. Also diese Verfolgungsjagd mit dem Auto. Muss ich sagen, das ist wieder eine das ist eine von den guten Szenen. Verfolgungsjagden kann der Film. So. Und dann fahren sie also jetzt vor diesen 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 Söldnerntypen weg und und Til Schweiger fragt: "Kannst du dich auch mal nützlich machen?" und sie sagt: "Ich versuch's."
1: Genau, und äh, eigentlich wollte sie eine Granate nach hinten werfen. Und bei der ersten...
2: Sie, sie, sie weiß übrigens nicht, was eine Granate ist. Den einen ist ja so Punkt nimmt.
1: will ich ihr... Keine... Äh,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß, liebster Fjalk? ich hab dich lieb, aber den Punkt hat auch Ido ja. gebracht, wo ich gesagt habe, ey, komm, pass auf. Journalistin, hin oder her. Es gibt immer Menschen, die eine Granate zwar als solche erkennen, aber beim besten Willen nicht über ihre Funktionsweise Bescheid wissen. Das war der eine Punkt, ja, den das, ich. Das, ihre, will, das will ich auch gar nicht, nicht sagen. Nein, nein. Ne?
2: Es, geht, es, ging um, es ging um den Satz: Was ist das
0: denn? Ja. Es ging nicht darum, wie, wie, sie hat ja nicht gefragt, wie funktioniert das Ding. Da, da ja, ich ja, gesagt, ja, aber es gibt auch Menschen, auch Journalisten, die haben noch nie eine Granate gesehen. Die müssen trotzdem erst fragen, ja, es das ist aber, eine Granate. Es gibt aber wenige okay.
2: Menschen, die noch nie ja,
0: leben. Ja, es gibt Menschen, die leben sowas leben. von hinterm Mond und hinterm Horizont. Die zünden sogar heute noch irgendwelche Esel an und meinen, das ist für Gott. Es tut mir ja leid. Aber.
2: Kann man nicht vergleichen, Entschuldigung. Esel anzünden, das hat vielleicht noch irgendeinen Sinn und Verständnis im Hintergrund, aber eine, 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 eine Handgranate nicht erkennen können, tut mir leid. Wo lebt, wie bist du denn aufgewachsen? Alter,
1: bitte bitte, es ist ein Mix aus, also es soll, laut Uwe Boll, ein Mix aus Actionfilm und Komödie sein nicht zu ja. ernst. Also, er hat im Interview, irgendwer hat das gesagt, das soll eher so im Stil wie Bad Boys und sowas sein. Brauchen wir jetzt nicht weiter auf die Details eingehen. Und dementsprechend passt mhm. das meiner Meinung nach ganz gut, dass man einfach, man hatte einfach einen lustigen Witz, weil sie schmeißt dann ja, glaube ich, die erste Granate komplett weg, also noch mit Stift, so, dass sie nicht explodiert. Dann lässt sie die zweite Granate fallen, die, die ist dann im Granatenhaufen, weswegen sie alle Granaten aus dem Auto rausschmeißen muss. Und im nächsten Moment hat sie dann äh, so eine komische Harpune mit so einem Heil, äh, mit so einem Haken am Seil, schießt den durchs Dach, sagt dann, äh, als äh, Schweiger sie fragt, was hast du gemacht? �ö, nichts. Und dann hängt oben der Helikopter dran, was halt dann dazu führt, dass beide ins Wasser stürzen. Und wie gesagt, das alles geschenkt. Wo es dann echt richtig schlecht wird. Also sie sind dann im Wasser, sie sind klatschnass, irgendwie sind sie dann in eine Hütte gekommen. Mhm. Und in dieser Hütte frieren mhm. sie. Und dann müssen sie sich ausziehen und sich gegenseitig wärmen. Und bis dahin ist noch alles in nein, Ordnung. Nein, ist es nicht. Meiner Meinung nach. Nein, noch, 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 nein, nein. Lass mich eben kurz wenden. <lacht> also, also bis dahin, das kann ich alles noch akzeptieren. Nein. Aber na, na, natürlich fangen sie dann miteinander was an, so sodass sie am nächsten Tag Till Schweiger dann eine 2 von 10 geben kann. Und das ist sein ja. Problem im ganzen Film. Nein. <lacht> das fängt ja. schon viel früher an, die Probleme. <lacht> Die
0: Dialoge ja. sind alleine schon das ganz schlimme. Oh, meine, Na- äh, meine, meine Hose ist nass, Ich muss die aber ausziehen. Zum Beispiel. Ja. Oder er, er fängt ja an oh. und, und sagt, 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 sagt ihr erstmal.
1: Es musst du aber schnell ja. rausziehen, dass Klamotten
2: da so viele schreckliche so. Das ist der blödeste Anmaßspruch der Welt. Ja. Stopp, ja. Tier-
1: stopp, 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 stopp. Wie gesagt, Actionfilm, Komödie. Das soll das. Ja, aber sein und, und die hatten noch ja, immer Die Witze nicht. sind
2: alle doof Nein. Die
1: ja, Witze ja, sind alle ja, doof ja, und genau und vor allem sind, vor allem sind sie sehr vorherschaubar weil natürlich liegen sie dann nebeneinander und was ich da direkt ja. zu Johanna gesagt hatte und jetzt sagt sie also ich wusste es nicht mehr und jetzt sagt sie gleich, hm, hast du da deine Pistole zwischen den Beinen und natürlich hat er eine Pistole ist zwischen das ihre Kanone ja ja der
0: Punkt an der ganzen Szenerie ist einfach, dass da so unglaublich viele Karlauer direkt hintereinander kommen. Ich glaube, das sind sieben oder acht Stück, wo einfach nur so ja. off sind, dass die einfach so dieses typische, was man heutzutage als Cringe bezeichnet, dieses Fremdscham Ding sind. Alter, das war einer der Momente, wo ich unter meinem Kissen gelegen war und mir mein Kissen ins Gesicht gedrückt habe und mich eigentlich ersticken wollte, weil es einfach so schrecklich war.
2: Ich war, war kurz davor, das vorzuspulen, weil ich dachte, ich will gar nicht, ich will das jetzt nicht sehen. Ich will, komm, wir wissen alle, was gleich passiert, Und aber Ido ich will hat das noch nicht was sehen.
0: super Gutes outgepointet, was mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen ist. Nämlich die Tatsache, die, 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 die sind ja dann am nächsten Tag, laufen die beide,
2: äh, also
0: ganz chillig, casual, wie man so eben läuft, laufen ja. eher mit Hände in den Hosentaschen. Und sie so ganz, ja, la, 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 laufen die da auf dieser Hauptstraße von dieser Insel entlang. Ja, Keiner ja, gibt ja. einen Shit drauf, was gerade die letzte Nacht, dass sie fast getötet wurden, dass sie von äh, Soldaten gesucht werden, die sie töten wollen. Und es ist alles egal. Eher so Hände, in Hosentaschen, la, 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 was hast du mir denn für, also was gibst du mir denn? Nur zwei von drei, oh nee, ich bin noch ein bisschen mehr wert. Weißt du, all das. Äh, ja, und vor allem. Und es ist einfach sie in der Nacht davor. Oh, ist das deine da Kanone? Weißt du? Das tut mir ja leid, aber ich kann da überhaupt oh. nicht klar drauf kommen. drauf.
2: Erstmal das, was mir davor noch aufgefallen ist: Wie haben die jetzt ihre Klamotten in der Kaltnöte wieder trocken gekriegt?
1: Das sind Details, das interessiert doch kein Schwein. Und,
2: und dann, so was als nächstes passiert: Sie laufen da auf dieser Straße. Wo ne, wie Stormy sagt, ich auch dachte, Seid ihr bekloppt? Könnt ihr nicht irgendwo da im Gebüsch rumlaufen? Wenn ihr schon so schreit auch noch rum, dass ihr hier seid. Natürlich kommt dann auch so, so eine Militärstreife. Und dann dachte ich, oh, interessant, die reden gar nicht miteinander. So nicht von wegen, oh, letzte Nacht hier Verfolgungsjagd und Hubschrauber ist explodiert und wir haben da, das sind zwei Leute auf der Insel und wir müssen sie finden. Die wussten ja von nix. Die kommen da an. Oh, das ist ja seltsam. Das steht da steht ja eine was Frau auf der Straße.
0: Und dann, und dann dieses, dieses, ja, dieses äh, äh, hier ausziehen. Entschuldigung. Oh, ich habe sie gemeint, nicht dich. Das war ein Scherz. <lacht>
1: Es tut mir leid, aber oh, dieses, 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 oh
0: Gott. dieses Konstrukt von Dialogen, ich möchte es ganz freundlich so bezeichnen. Ja. Dieses Konstrukt von Dialogen, was da knappe zehn Minuten lang in unsere Gesichter geschmissen wurde und versucht wurde, als äh, in irgendeiner Art und Weise diplomatisch und höflich und freundliche, äh, filmtaugliche Dialoge verkauft zu werden. Das hat einfach alles nicht funktioniert. Das waren zehn Minuten einfach nur Tortur hoch hochziehen. Also die Dialoge an sich, selbst die, die zur Handlung,
2: ich, ich mache gerade Anführungszeichen ja. mit den mit den Fingern, applaudiere zur also Handlung gehören, sind alle alle doof und blöd und äh, so. Die Witze funktionieren einer nicht, weil sie Scheiße sind. Und das Schlimme ist: Der einzige witzige Charakter ist das Klischee von dem lustigen Dicken. Es ist, so, da habe ich gedacht, das tut mir mir jetzt echt weh, weil ich habe dann bei IMDb noch mal geguckt, der hat, der, echt, der hat echt in guten Filmen und Serien mitgespielt. Wahrscheinlich auch keine großen Rollen, aber.
1: Ja, ich, ich, ich kann ihm sagen, wenn ja. er und Serien steif macht, äh, meint den 2007er Film Postal und den 2007er Film Blood Rain 2 Deliverance. Der hat ich. in das extrem ist. vielen
0: äh, Bollfilmen ja, mitgespielt. Ja, nein, also
1: Chris, nein. Also, also Chris Coppola hat natürlich in, echt in einigen anderen Filmen mitgespielt. Ja, natürlich ist es ein Klischee, aber es passt exakt wie die Faust auf Auge zum kompletten Storywriting. Also was man halt sagen kann, das Storywriting war konsequent.
0: Nicht, ja, darf ich noch ganz kurz dem äh, lieben Fjalk, weil ich merke, dass er äh, sich genauso über diesen Abschnitt im Film so aufregt. Darf ich dir eine Frage stellen, mein liebster Fjalk? Bitte, bitte, bitte. Fandest du auch, dass das mit Abstand so ziemlich eigentlich dieses das schlimmste Gewitter von Scheiße war im Spiel, was in kürzester Zeit auf einen eingebrochen ist. Ja, wie gesagt, also diese ganze,
2: alles zwischen sie kommen bei der Hütte an, bis sie binden die beiden Soldaten an den Baum. Das hätte ich liebend gern einfach vorgespult und Ignomieren. ich, ich wollte das nicht. Das war alles schrecklich.
0: Ja, okay. Also wir sind uns relativ einig, was das angeht. Gut. Gut zu wissen. Sollte ich nur wissen.
2: Ja, es war... Schrecklich. Es war, also wie gesagt, ich habe schon verstanden, dass die da so einen Comedy-Aspekt reinbringen wollten, aber da braucht man, gerade für Comedy, braucht man echt gute Autoren. Und
0: funktionieren die, das Comedy?
2: Die, das, also gute Autoren und, und Uwe Boll-Filme, das nee, glaube ich nicht.
1: Gut, nee. ich, ich übernehme dann einfach nochmal, weil das Ganze... Hat ich will ja keine Beleidigung.
2: also hier... Äh, die, sind, die, sind da
1: bewusst, die sind da bewusst nicht. auf der Straße lang gegangen, weil sie wussten, da kommt eine Patrouille, weil sie brauchten das Auto der Patrouille, mhm. damit sie in die Militärbasis reinkommen können, mhm. weil Jack Carver will ja eigentlich immer noch dort einfach nur ein Boot klauen, das ist seine Intention, Nein. Und abhauen und sie will ihren Onkel besuchen. Gut, also sie kommen in der Militärbasis an, natürlich trennen sie sich. Jack Carver sagt, hey, ich suche ein Boot und du kommst auch gleich und sonst haue ich ohne dich ab. Und natürlich wird sie direkt gefangen genommen. Jack Carver trifft dort am Boot, trifft er auf Chris Coppola, der Emilio spielt, der eigentlich dort für die Essensversorgung. Wie gesagt, brauchen wir nicht drüber reden. Absolut Klischee, wie er dargestellt wird.
0: Und auch absolut unwichtig für die Handlung.
1: Ja, ganz so unwichtig ist er nicht sie müssen dann ja auf jeden Fall auch fliehen, dann fliehen sie vom Militär, dann wird Jack Habe auch gefangen genommen, dann kommt es endlich zum Showdown zwischen Udo Kia und Til Schweiger, in Anführungsstrichen, dann kommt auch irgendwann Ralf Möller, dem es ja nicht mehr ganz so gut geht, ich finde es aus dem total geil, ähm, alle diese Supersoldaten sind ja einfach muskulöse Menschen, die sie einfach nur weiß geschminkt haben. Das ist, finde ich, sehr... Und dem ersten von denen...
0: Aber auch als einzigen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ich kann mich täuschen, bitte nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, dem Ersten, den man gesehen hat, ist der Einzige, dem sie schwarze Kontaktlinsen eingepflanzt haben. Die alle anderen danach, oder zumindest ja, der der, der Max, dem haben sie natürlich ausgerechnet keine schwarzen Kontaktlinsen eingesetzt. Weil schwarze Kontaktlinsen sind unmenschlich und wir wollten aber ja noch ein bisschen Menschlichkeit in diesem guten Max sehen, ne?
1: deswegen keine du, die haben sich da Gedanken drum gemacht. Ja, da sagt noch mal einer, Uwe Boll war alles egal bei diesem Film. Oder Ralf Möller verträgt einfach keine Kontaktlinsen. Oder das, ja.
0: So wie äh, bei Daniel Radcliffe, der äh, auch keine nicht die romangetreue Farb äh, Augenfarbe hat, weil ja, das, äh, weil das, ja, die Kontaktlinsen nicht aber, verträgt. Äh,
1: äh, ja, aber sind wir ehrlich, ist das echt? Also, wenn das solche Details sind, scheiß drauf. Ach, wie gesagt, <lacht> Künstlerische Freiheit, <einmal>. Filmumsendung. <lacht> nein. Nein, bei Assassin's Creed habe ich es auch gesagt. Äh, prinzipiell ist es egal. Sie haben halt nur bei Assassin's Creed meiner Meinung nach eine falsche Story erzählt. Das ist das Hauptproblem. Und auch hier ist das Drehbuch das Hauptproblem. In ganz anderer Weise. Aber gut, also auf jeden Fall, Ralf Möller wird dann auf äh, unseren guten Jack Carver angesetzt. äh, Und ähm, seine Nichte sorgt dafür, dass er Jack nicht umbringt, sondern nur irgendwie ein bisschen verletzt. Es werden dann irgendwie ganz viele von diesen Supersoldaten freigelassen und es gibt eine riesige Endschlacht, wo dann einerseits das Militär, weil von denen wurden zu Beginn ja, also die wollen sich nicht mehr opfern lassen, äh, die kämpfen dann gegen äh, Dr. Krieger und seine Leute und gegen die Supersoldaten. Die Supersoldaten kämpfen gegen alle. Dr. Krieger will einfach nur noch von der Insel fliehen. Ich fand eigentlich Udo Kier, ich habe eigentlich, es wird so eine Szene gezeigt, da malt der. Das ist ja immer schon mal gefährlich, wenn ein Deutscher <lacht> Bösewicht malt. Ich glaube, das ist auch das, was du gerade sagen wolltest.
2: Und du ihn nicht dafür lobst.
0: Moment, 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 Moment. Ein Deutscher, der als allererstes Mal Krieger mit Nachnamen heißt und dann noch dazu Wagner hört und dann noch dazu am Malen ist. Wie viele Klischees eines (lacht) deutschen Bösewichtes möchtest du?
1: Drück ihm doch noch einen Apfel zwischen die Zähne, damit es komplett hast. Nein, äh, was mich mich daran eigentlich stört, ist, ähm, ja, Übermalt ja seine Formel, so wie es aussieht. Man sieht dann ja, weil, also er unterhält sich da ja zu Beginn mit äh, Valerie äh, als seiner Gefangenen. Und man sieht dann bei den nach einem Schwenk, dass er eigentlich die ganze Zeit nur seine Formel übermalt hat, wo halt die Frage ist, macht das, nee, nee, das Vorher so viel
2: hat er, er hat vorher die Formeln aufgemalt und als dann nachher die Super-Soldaten aussprechen und er fliehen muss, übermalt er die zur Sicherheit.
1: Ja, da frage ich mich allerdings, warum? Du kannst doch dann sicherlich die obere Schicht der Farbe abkratzen. Ja. Aber also, egal. Da, das da nochmal,
2: ja. Ab dem Moment, wo die Supersoldaten ausbrechen, ist ja die Logik sowieso komplett raus aus dem Film. weil ja. sie, falls sie je, da, also je drin war. Weil jetzt mal nur das. Also, nochmal, es gibt ja die Söldner. Die, die äh, von, von, von dieser äh, äh, Frau angeführt werden, ich wie heißt sie noch? Ähm, die
0: schnell da. Katja
2: Tschernoff. Die, 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 die brutale Killerin, die dem äh, Dr. Krieger hörig ist, warum auch immer. Und dann gibt es ja noch das Militär, das auch irgendwie zur Bewachung der Insel da Keine Ahnung. So, es gibt diese zwei, zwei bewaffneten Gruppen. So, und dann ist ja dann, wie du eben schon sagtest, so dass das Militär will sich jetzt nicht mehr für, 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 für die Experimente opfern lassen. Superdaten brechen aus und Krieger will zu seinem Boot, um zu fliehen. Dann sagt der Chef von, den, von, von dem Militär, also von dem offiziellen Militär noch, halt, wir müssen zuerst zu dem Boot, damit wir von der Insel runterkommen und wir müssen Krieger aufhalten. Während dieser ganzen Rumgeballerei treffen sie irgendwann auf Till Schweiger, der das Mädchen retten will. Dann sagt der Oberanführer vom Militär, ja, sobald Krieger von der Insel runter ist, interessiert er uns nicht mehr. Und ich denke, der hat sich von Typen von de, von von dir umgebracht, von deinen Leuten. Wieso interessiert er dich nicht mehr, wenn der von der Insel also runter interessiert
0: ist? interessiert er dich jetzt schon nicht mehr?
2: So, dann, da, dann sagt Herr Schweiger, ja, ich muss das Mädchen retten. Wo ist das Boot? Dann erklärt er ihm, ha, genau. Die Minute lang, wie er dahin kommt. Da musst du die Treppe runtergehen, dann gehst du den Rang runter, hinten rechts ums Gebäude rum. Dann gehst du da lang, dann gehst du hier. Sag doch einfach, das ist unten bei dem Anleger, weiß ich nicht, im Westen der Insel, keine Ahnung. Mhm. Wieso muss man das so ausführlich diskutieren? So, dann geht Hill Schweiger dahin. Und plötzlich gibt es andere Boote, wo die jetzt hinwollen. Da wollen die gar nicht mehr zu Kriegers Boot und die wollen ihn auch gar nicht mehr aufhalten. Mhm. Das ist, äh, was, warum? W-
1: okay, also was mich an der Situation dort gerade gestört hat, wo die beiden reden, sagt er, glaube ich, zu Tischwager, Hat er, glaube ich, gesagt, du gehst den Gang runter und die erste links. Und man sieht, wie Tischwager dann weggeht. Er geht den Gang runter und die erste Möglichkeit rechts runter. <lacht> ja, das und nicht nur sein. das. Er geht exakt den, den Weg zurück, den er in der Sequenz
0: davor gekommen ist. Das auch noch dazu. Er geht exakt denselben Weg zurück, wie er gekommen ist. Okay, gut. Das heißt, er ist also zufällig irgendwo ins äh, Nirvana gelaufen. Okay, ja, gut, und gut, kommt gut, aber gut. da an, wo er hin will. Dann bekommt Komisch. er die Richtungsanweisung, da musst du hin, da ist Bord, da ist gut. Okay, gut. Geht da also ja. exakt wieder Weg zurück, wo gekommen ist, kommt bei Bord an, ist cool. Ja, warum laufen dann die, ja. die, äh, die Soldaten, von denen er die Anweisung gekommen hat, nicht auch dahin? Die, die, ja. die, die laufen dann in eine ganz andere Richtung, weil sie wollen ja zu dem exakt selben Boot anscheinend aber laufen aber trotzdem in eine andere Richtung und ja, dann sterben plötzlich, plötzlich alle und dann ist es dann ist die Frage warum die eigentlich in die falsche Richtung gelaufen sind völlig egal weil es sind ja alle tot aber ja. die Frage ist ja trotzdem erstmal warum sind die in the first place in die falsche Richtung gelaufen weil die hätten doch einfach mit Till Schweiger mitlaufen können und wären dann in derselben Richtung gewesen und die hätten dann nicht in die äh, Arme von dieser alten Tschernow oder wie auch immer die alte heißt, äh, reinlaufen müssen, sondern sie hätten ja in die komplett andere Richtung laufen können, weil sie waren ja offensichtlich äh, in die richtige Richtung unterwegs, während Till Schweiger in die falsche Richtung unterwegs war und dann hätten die alle zusammen in dieselbe Richtung richtig laufen können. Keiner wäre gestorben, alle wären geflohen, alles wäre cool, aber nein, sie mussten alle sterben. <lacht> Außer Tischweigert, weil der hat ja äh, zwischendrin auch irgendwie kurzzeitig mal äh, seinen Brustkorb zeigen dürfen. Genauso wie äh, Michael Fassbender in Assassin's Creed. Weil du weißt genau, wenn der Hauptquest, äh, der Hauptcharakter seinen, ähm, hier, ne, seinen Oberkörper kurz zeigt, dann ist sowieso die Kacke am Dampfen. Weißt du Bescheid. Wie bei Rambo. Auch das, genau. Das
1: <lacht> wo das zutrifft. <lacht> Gut, an diesem Boot, wenn Till Schweiger dort ankommt, um nur eben kurze Geschichte noch eben zu Ende zu bringen, gibt es natürlich den Kampf dann äh, zwischen den ganzen Bösen und äh, Till Schweiger. Und es sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus. Und dann kommt die äh, böse Söldnerchefin Katja Tschernow, ähm, kommt dann und tötet Ralf Möller. Der halt eigentlich ja gerade alle töten wollte, aber wieder erkannt hat, dass Till Schweiger sein Best Buddy war und dass er seine <lacht> Nichte vielleicht nicht töten will. Z- und Ralf Möller schafft es aber noch, im Sterben Katja zu töten. Thema Logik. Seine Nichte total traurig und dann ähm, können sie fliehen und man sieht dann im Abspann quasi, wie Till Schweiger mit Emilio äh, ein neues Schiff hat und die ersten Fahrgäste sind dann die amerikanischen Touristen vom Beginn. Gut, ja, jetzt haben wir einmal zumindest einmal kurz die Story zusammengefasst. Ähm, dann Lass uns das, so das Geläster beginnen. <lacht> <lacht> Ihr, ihr könnt gleich, ich, ich bin ja, man merkt es vielleicht, ich habe eine leicht andere Meinung von dem Film als die meisten anderen. Der Film hat ungefähr 30 Millionen Budget gehabt und hat im Box-Office 743.634 Dollar eingespielt. In Deutschland wohl ungefähr um die 70.000 Dollar.
0: Boah, zwölf davon waren von mir. Oder so, ich weiß nicht. Ich finde es übrigens (lacht) lustig, dass ausnahmsweise, muss ich noch, bevor wir es letzter anfangen, ganz kurz zwischen reinschmeißen in die Wagenräder, dass heute ausnahmsweise mal der Bacon in dieser Situation ist, derjenige zu sein, der anders denkt als die allermeisten anderen. Weil das normalerweise mein Ding ist. So war ja auch bei Assassin's Creed und bei den Filmen, die wir das letzte Mal hatten, der Fall. Aber cool, finde ich ich nur lustig,
1: dass das heute mal ein bisschen andersrum ist. Das kommt, weil ich an diesen Film andere Erwartungen hatte. Gut, also, ähm, b- bevor ihr lästert, muss ich sagen, wir haben hier einen grandiosen deutschen Cast. Ja. Und zwar, wenn man sich die Liste ja. anguckt, wie gesagt, Uwe Boll als Producer, dann haben wir Til Schweiger, ist ja zumindest ein bekannter deutscher Schauspieler. Wir haben Udo Kier, der wirklich ein guter Schauspieler eigentlich sein kann. Wir haben Natalia Avelon, die zwar in Polen geboren ist, aber als deutsche Schauspielerin gilt. Wir haben Ralf Möller, und, wie gesagt, wir haben dann, hatten wir ja vorhin auch schon, wir haben Chris Coppola, eigentlich schon halbwegs bekannter amerikanischer ähm, Comedian. Und wir hatten wir haben, und habt ihr ihn gesehen, Anthony Baudain, der, ich glaube, der ist mittlerweile gestorben, hat, war lange Zeit lang bekannter Koch, das 2018 ist er gestorben und war vor allem so als Koch von Celebrity Chef und so und als Autor und so Essens, Reiseessens, Blogger, Berichterstatter bekannt. Äh, den hat man kurz in einer Szene gesehen und ich weiß, ich hätte gern rausgekriegt, wie, warum der in dem Film gelandet ist. Wahrscheinlich war er gerade in der Gegend von Vancouver und irgendwer hat ihn gekidnappt, hat, ihm, hat gesagt, du kriegst doch einen geilen Hotdog und ähm, dann war er kurz ähm, Wissenschaftler. Ja. <lacht> Darf ich zu Udo Kier kurz
0: was sagen? <lacht> also ich es ich ja auch schon in unserem äh, schönen äh, Notizen Note-Ding da geschrieben ist es eine sehr schlechte schauspielerische Leistung von fast jedem beteiligten Schauspieler. Udo Kier muss ich da tatsächlich rausnehmen. Udo Kier, muss ich sagen, ist in dem Film einfach Udo Kier. Ja. Der ist nichts anderes. Ich habe das Gefühl, der ist halt einfach Udo Kier. Und fertig. Der, der,
2: der spielt seine, seine Paraderolle. Ja. Also, genauso, wie, genauso wie in äh, 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 Ach, wie hieß der Film noch mit den Nazis auf dem Mond?
0: Äh, Iron Sky, ja. Iron genau, ganz genau. Genau. genau.
2: Da spielt er eigentlich dieselbe, dieselbe, dieselbe <lacht>
0: Figur. Wahrscheinlich heißt die auch so. Ich Krieger? Weiß ich weiß es nicht. nicht.
2: <lacht> <lacht> aber ja. die ja, äh, Udo hier ist ist, ist ganz s- einfach böse, verrückte Wissenschaftler. super. Genau. Äh,
1: in nee, also in Iron Sky, da müssen wir ja mal eben kurz genau bleiben, in Iron Sky hieß er Wolfgang Kochsfleisch. Kochsfleisch. Ja, ja
0: aber auch hat so wie Krieger. Ja, also. in, ja.
1: Aber die gleiche in Rolle in
0: einem ja. Film. Interessanterweise hat er mich da am meisten dran erinnert. Ich weiß ums Verrecken nicht mehr, in welchem Film, wie der Film hieß. Aber in irgendeinem Film hat der Herr Udo Kier so ein bisschen einen so einen warmen Bruder gespielt. Und war so ein bisschen einen auf oh, so drauf, auf die Art. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber da hat er mich sehr ja. dran erinnert als Krieger. Ja, weil, weil er
2: eben dieser dieser liebe mann ist so, ne, genau. künstlerisch interessiert und lebt für, die, für seine Wissenschaft und ist natürlich total halt unverstanden, weil
0: er ist ja gar nicht böse, er will ja was Gutes schaffen. Genau. Die Valerie war, fand ich auch zumindest am Anfang, bis zu dem Punkt, wo es in die Hütte ging, fand ich die eigentlich noch ganz okay. Ab dem Punkt in der Hütte war rum mit ihr als schauspielerische Leistung und dann muss ich sagen, ja, der ganze Rest. Also, der d- Becken hat vorhin gesagt, äh, hier, er hat was anderes erwartet als wir. Das muss ich jetzt tatsächlich kurz mal klären, weil, also, ich habe erwartet, ein absolut schrottreifen Stück Scheiße-Film von Owe Boll. Maximalstens vielleicht gerade so irgendwo unterhaltsamen Trash. Weil ich bin tatsächlich ein Fan von unterhaltsamen Trash. Aber dieser Film war für mich persönlich kein unterhaltsamer Trash, sondern ein cringe Trash hoch 10. Deswegen würde ich von euch beiden auch gerne wissen, wo bei euch dieser Film in der Erwartungshaltung
1: einzuordnen
0: war und wo er dann letzten Endes einzuordnen war.
1: Bevor ich das beantworte, will ich noch mal eben kurz sagen, das war nicht der erste Uwe Boll-Film von Udo Kia. der hat schon in Rain mitgespielt. Nur, mit ihm da vollständig mit Blood Rain war davor. <lacht> Äh, habe ich auch schon gesehen. Oh Gott. Du ähm, ja, interessant. Nee, also der Film hat, also ich, damals, als ich den Film im Kino gesehen habe, muss ich sagen, ja, fand ich natürlich krass scheiße. Ich habe nicht viel erwartet. Ich hatte halt von Uwe Boll auch schon gehört, ähm, hatte aber, ich weiß nicht, ob ich damals wirklich schon einen Film wirklich gesehen hatte von ihm. Äh, ich hatte keine große Erwartung und heutzutage, also wie gesagt, es ist ein absoluter Trash-Film und man muss ihn Habt ihr ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
2: Deutsch. Auch auf Deutsch
1: nochmal, ja. Ja, guckt ihn auf Englisch, er kriegt teilweise eine ganz Also, es wird nicht unbedingt besser, aber es, es kriegt noch eine andere komödiantische Art teilweise, wenn du Til Schweiger Englisch hören ich ihn, redest und Ralf das, Möller auch. Ich habe also hab ihn, ich ich hab hab ihn
2: ja mit Absicht jetzt noch auf Deutsch nochmal mhm. geguckt, weil ich nochmal mal Til Schweiger hören wollte, wie er sich selber synchronisiert. Und da
0: muss ich sagen, das, ist, das war das einzig Positive ich hatte das schlimmer in Erinnerung. Interesse halber, ist in der englischen Variante, hat sich Til Schweiger selbst auf Englisch
1: synchronisiert oder war das jemand anders? Yeah, nee, nee. nee Til Schweiger spricht sich selbst. Also der spricht also um Englisch, yo, yeah, yes, yes.
2: Und das ist ja, das ist ja in meiner deutschen, <lacht> deutschen Synchronisation besser, weil da spricht er verständlich und überhaupt nicht wie. Also, ja, klar, du erkennst, dass es Til Schweiger ist, aber. Aber dieses ganze Genuschel fällt weg. Größtenteils.
1: Okay. Ja, na, aber also, also wie gesagt, es, es, es hat aber auf der englischen Variante, also es hat eine englische Variante echt, hat es teilweise noch ein paar lustige Extra-Elemente. Okay. Ähm, wenn du halt Schweiger Englisch sprechen hörst. Ja, da, dann, da hat er auch keinen. Da, da, da weißt du, warum sie gesagt haben, der ist ein ehemaliger deutscher Elitesoldat. Weil, ähm, dass der Amerikaner war. das Ja, ja. Glaubt, aber da, da hat er ja
2: auch nur die Regieanweisungen, <lacht> macht das und das. Und bei der, bei der Synchronisation, hm. da, da war ja jemand, der gesagt hat: Pass auf, Till, sprich das jetzt bitte so, so und so. Und deswegen versteht man ihn endlich auch
0: mal vernünftig. Ein deutscher <lacht> Elitesoldat finde ich auch so ein bisschen schwierig. Das ist doch die erste ja. Depiction also eines Englandes deutschen ich Elitesoldaten, die wir überhaupt in den letzten zwei Jahrzehnten f- bekommen haben, oder? Und dann muss es ausgerechnet der Till Schweiger sein. Bei, bei Inglorious
2: Bastards habe ich ihm das noch irgendwie abgenommen, da war das ganz witzig. Aber
0: ja, Inglorious naja. Bastards, da stiebt seine Rolle wenigstens auch. <lacht> das immerhin. Ja.
2: Da war vernünftig gecastet.
0: Ja, ja. <lacht> Außerdem hat er da den guten alten äh, Sag deinen Eiern auf Wiedersehen, Nazi-Schwein, und gemacht. Der war gut. Der war gut. Das ist, darf ich ganz kurz zwischen reinkotzen? War auch der einzige Film, wo ich Till Schweiger jemals richtig gut. Besetzt fand bei Inglorious Bustle. Und,
2: und, und der erste Manta Manta.
0: Ja, okay, der erste Manta Manta können wir ihn auch noch geben. Aber ansonsten. Ja, dann. Man merkt gar nicht, dass wir. Ja. <lacht> Vorhin hatten <lacht> wir den Michael Fassbender. Wir war also ich zumindest war ein Fanboy. Einer von uns war, ja, ist okay, und einer von uns war neutral. Wie stehen wir denn eigentlich zu Till Schweiger? Ich würde das ganz gerne auch noch mal kurz klären. So, Was haben wir denn für eine Meinung von Til Schweiger? Also ich finde ihn absolut grottenscheiße in jeglicher Hinsicht. Außer uh, Inglorious Busters. Es gibt Filme, in denen er mitspielt, die
2: ich mag. Die hätten aber auch ohne Til Schweiger funktioniert.
1: Sehr diplomatisch. Also, also, also ich glaube, damals hat er nicht auch in Der bewegte Mann mitgespielt. Ja, da war er die Hauptrolle. Genau. Also da fand ich heutzutage, also äh, irgendwie alles, was er seit den 2005ern produziert hat, ist halt nicht mehr meins. Aber man man muss halt sagen, er hat lange Zeit ein großes Publikum gefunden. Und dann kann man halt, wie gesagt, du bist gerade das beste beispiel Stormy. Du sagst, äh, Fassbender findest du gut, Assassin's Creed Shirt findest du gut. Wenn du natürlich die Hauptrolle, wenn du den Schauspieler einfach nicht magst, dann hat ein Film ist dort natürlich auch immer, ähm, auch immer schwer. Ich finde Til Schweiger jetzt nicht gut. Also ähm, ich muss echt keinen seiner Filme gucken. Ich finde allerdings, dass das Casting von Til Schweiger und seine Aufmachung gerade zu Beginn des Films ja. ist dann wieder sehr nah am Spiel. Also zu Beginn des Films, das hatten wir noch gar nicht, trägt dann ein Hawaii-Hemd. Was für, äh, und äh, nach der Explosion und der Nacht mit ähm, Valerie äh, trägt das dann halt nicht mehr. Also gerade die Aufmachung, gerade sein Aussehen und sowas, das finde ich, da ist er schon ganz gut gecastet worden als Hauptcharakter, mm. weil das passt vom Aussehen insgesamt schon. Und ich, ich, ich gestehe ihm auch zu, dass ich, dass er auch an sich so ein, so action Komödien, das passt, dass er das spielt, weil ähm, das hat er ja sonst auch schon mal gemacht, also sei es nur Manta Manta oder sowas, kannst du ja auch als Actionkomödie. ganz anderer Hintergrund mhm. und, ähm, ne, aber äh, also da würde ich sogar sagen, das war an sich, das Casting war da an sich gar nicht mal verkehrt. Ja,
0: aber es gibt halt auch Hunderttausende andere brünette, blauäugige Jack Carvers. Und ich fand es tatsächlich scheiße, dass er sein Hawaii-Hemd weggeschmissen hat, als er aus dem Wasser kam. Weil, wenn ich mich nicht richtig äh, verjage, dann hat Jack Carver im Spiel sein Hawaii-Hemd das ganze Spiel übergetragen. Das war nicht kacke.
1: Richtig? Richtig, du musst allerdings dabei auch bedenken, und das weiß man, wenn man die Interviews mit dem Cast gesehen hat, ich, dass Til Schweiger keine Hawaii-Hemden mag. Und dass es für ihn ganz schlimm war, dass er es tragen musste. Er es aber halt machen musste, da es zur Rolle gehört. Und dementsprechend irgendwann hat er es nicht mehr getragen. Man ist halt in Ordnung. Wie gesagt, das, das ist halt so wie die weiße Robe. Also immerhin sieht der so über zu Beginn, zumindest in Teilen des Films, sieht er so aus, wie man sich den Hauptcharakter vorstellen könnte. Ja, okay. Und wie gesagt, also Udo Kier, denke ich mal, da, da stimmen wir alle überein, ist auf jeden Fall eine gute Besetzung ja. und ist auch eher das Highlight. Auch in den Interviews merkst du schon, Udo Kier. Also, also er hat den Film, glaube ich, also generell muss man halt sagen, dass viele vom Cast den Film wahrscheinlich nicht gemacht haben, weil sie vom Drehbuch und Uwe Boll so krass überzeugt waren. Till Schweiger hat in diesen Interviews, das fand ich echt spannend, hat er gesagt, ja, der kam gerade nämlich aus Keinohrhasen. Und Keinohrhasen war er Producer, ich glaube, Regist- äh, ja. Er war Regisseur ja. und er war Hauptdarsteller. Ja.
0: Und dasselbe und, bei und da sagt er, den anderen, der danach kam auch.
1: Ja, aber ist egal. Ja, das ist, genau, die anderen til filme sind gerade alle egal. Ähm, also da war auf jeden Fall diese Dreifachrolle und für ihn war das quasi so, so wie eine Art Urlaub, das dann danach zu machen, weil er, er musste ja nur schauspielern und er hat es dann halt sehr gut zusammengefasst und das passt halt sehr gut allgemein auf die Uwe-Boll-Filme. Die Filmtage waren halt recht kurz, weil Uwe Boll halt Sachen sehr schnell dreht und das siehst du halt auch. Das, also ich finde ja teilweise die Actionsequenzen, also gerade zu Beginn, diese Predator-Szene ist gar nicht mal so schlecht. Die Szene, wo Til Schweiger dann den ersten Supersoldaten äh, oder die erste, diese Kämpfe mit den Supersoldaten dann in dieser Holzfabrik hat, der ihn, der ihn verfolgt und so. Und da auch teilweise so, finde ich, die Kamerafahrten und so, die sind da an sich gar nicht mal so schlecht. Das ist schon in Ordnung, was dort gemacht wird. Das Problem ist halt, dass halt die anderen Szenen, also dass, dass du ein Kack-Drehbuch hast und dass wenn die Schauspieler das dann halt im ersten oder zweiten Take dann in ihren Unterhaltungen nicht gut rüberbringen, dann sagt vermutlich Uwe Boll einfach, äh, ja, passt schon, nächste Szene. Weil der Film halt in recht kurzer Zeit geschossen wird. Schlechtes Drehbuch und dann auch noch noch zu schnell gefilmt ist, dann halt echt richtig, dann kommt halt so eine Scheiße raus. (lacht) Weil Also ich ich sag ja nicht, dass es gut ist. Sorry. Ich, ich Ich sag halt, wenn man sich drauf einlässt, dass es halt, also dass man halt nichts erwarten darf und dass das halt ein Uwe Boll-Film ist, ja. dann, dann ist es an sich gar nicht mal so schlimm. schlimm.
0: Sorry, war gerade schön trocken. Es hat genau meine Humorader äh, getroffen. <lacht> ja, stimme ich dir zumindest so weit zu. Also, mein erster Uwe Boll-Film war äh, Schwerter des Königs Dungeon Siege, den ich jetzt ja persönlich zum Beispiel auch nicht so dramatisch schlecht finde. Und mein zweiter Film war Postal, den ich persönlich dramatisch schlecht fand, aber eine gute Videospielverfilmung fand, weil das Spiel ja genauso schlecht war. Naja, und Far Cry war Also für mich persönlich als Videospielverfilmung, es hat ein paar Punkte und Ansätze gehabt, die waren okay, die waren genauso wie im Videospiel oder ähnlich wie im Videospiel. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt nicht in einer pazifischen Azurblaues Meer und Palmenregion waren, sondern halt äh, in Kanada oder am Bodensee. Ich bin mir nicht sicher, wo genau. (lacht) Aber im Großen und Ganzen fand ich es persönlich einen schlechten Film dem ich nicht mal als Trash-Film wirklich Spaß abgewinnen konnte. Also, das ist das ist nämlich genau der Punkt. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von Trash-Filmen und versuche eigentlich in vielen, vielen Filmen immer so das Beste zu sehen, ob da noch irgendwo was Bestes ist oder nicht, egal. Aber heute war das halt mal nicht möglich. Also bei Far Cry bin ich schon wirklich raus aus der Nummer. Ich habe 15 Jahre lang, <lacht> möchte ich kurz anmerken, ich habe es 15 Jahre lang vermieden, diesen Film zu gucken. 15 Jahre seit seinem Erscheinen. Und jetzt habe ich es dann doch mal getan für diesen Podcast. Und <lacht> ich wünschte, ich hätte diesen Film nicht geguckt. Er war richtig, richtig schrecklich. Also von mir bekommt er 0 von 10. Und von Ido, meinem Partner, bekommt er auch 0 von 10.
2: Ich habe ihn 15 Jahre nicht mehr gesehen und hätte es auch gerne vermieden, ihn nochmal zu gucken, aber so <lacht> ist das eben. Also, wie, wie ich habe ich hab am Anfang schon gesagt, diese, diese Action-Szenen, die waren nicht schlecht, die waren gut gemacht. Immer wenn man gesehen hat, da war was geplant, da ging es um Timing, dann, dann war, da war das gut gemacht handwerklich. So, die Verfolgungsjagden... Ob, ob mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Auto oder mit dem Boot, das mit dem Boot war, fand ich sogar noch besser. Oder auch diese, diese Parcours-Einlagen in, in diesem Sägewerk, das es von außen gesehen nicht war, aber naja, ist egal. Ähm, da hat man gesehen, dass es wenigstens handwerklich gut gemacht mit der Kamera, mit den Kameraeinstellungen, mit den Special Effects und so. Aber äh, wie Bacon auch sagte, schnell gedreht, ja. Also das hat man vor allem, finde ich, an der Szene gesehen, wo die äh, Katja Tschernoff. Äh, von Ralf Müller, Rollennamen und, und Schauspielernamen durcheinander, Entschuldigung, ähm, äh, die hat der noch von Max, dem Super Supersoldaten, äh, umgebracht wird. Ich glaube, er dreht ihr das Genick
1: um.
0: Oder sowas
2: mhm. soll das
1: sein. Das sollst du zumindest es, darstellen.
2: Es sieht, es sieht aber total bescheuert aus. Wo ich es gesagt sieht aus, dass,
1: dass er nur zur Seite kommt. Ja, genau.
2: Wo ich gedacht habe, 180 vielleicht Grad noch einen Drehung zweiten zurück. Take oder einen dritten einfach... So lange bis es ein bisschen glaubwürdig Nein, okay, dann weiter. Ja. Ja.
1: Aber es war wahrscheinlich die letzte Szene des Tages. Ja, alle hatten einfach Bock auf ihr hatten Bock auf ihr so. Bier oder sowas. Und ja, passt schon. Ja.
2: Und, und äh, natürlich Udo Kier, da haben wir eigentlich schon alles gesagt. Für mich tatsächlich der Deutsche Christopher Lee. Weil Christopher <lacht> Lee hat auch, hat auch so viele schlechte Filme gemacht. Und das war ihm auch bewusst, und Udo Kier ist das auch bewusst. Aber die standen, stehen und standen da eben auch zu. Und von daher ist er eben für mich auch in dem Film der beste Schauspieler.
0: Ja, stimme ich dir zu. So,
2: weil, weil, weil das macht das auch mit, 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 mit Leidenschaft. So. Mit Leidenschaft. Dann hat er eben, der, ne, genau, mit Leidenschaft einfach auch mal eine schlechte Rolle. Ist doch, ist doch egal. Hauptsache, Hauptsache Schauspielen. Ist doch schön. Ja, ähm. Also ähm, und, und als letzten Punkt, wie gesagt, ich habe ich habe sehr viel in Erinnerung gehabt, was ich an dem Film blöd fand, was ich jetzt beim zweiten Mal gucken als falsch herausgestellt habe, dass das teilweise gar nicht so war. Also ich hatte auch in Erinnerung, dass 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 äh, Max am Ende erstochen wird und habe das auch immer diesen über, über so, oh, die sind cool, die ja, aber aber mit dem Messer kann man die schon umbringen. Ja, sicher. nein, stimmt gar nicht, es passiert da überhaupt nicht so im Film. ähm. Und auch, dass, dass Til Schweiger sich total scheiße synchronisiert, auch falsch. Aber dafür äh, die ganzen anderen Logik-Sachen, ähm, die 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 sich jetzt die ich jetzt noch mal festgestellt habe, wiegen das alles wieder auf, weil für jede Logiklücke, die ich in Erinnerung hatte, kam jetzt eine neue dazu, wo ich Also ist ist es einfach ein schlechter Film? Ist es so ein schlechter Film? Und ich hatte so oft das Bedürfnis, einfach auszumachen. Und ich wollte das nicht bis zum Ende gucken. Es war mir auch völlig egal. Naja, ich habe es durchgestanden. Und ein Gnadenpunkt für Udo Kier und und die guten Actionsequenzen.
1: Wie gesagt, ich habe da eine etwas andere Herangehensweise bei meiner Punkteverteilung. Es ist ein Uwe-Boll-Film. Aus heutiger Sicht sehe ich den Film. Ich vergleiche den mit anderen Uwe-Boll-Filmen. Ich finde insgesamt, also die Actionsequenzen hatten wir ja schon, ähm, die Special-Effects sind insgesamt schon in Ordnung, es sind jetzt auch nicht wahnsinnig viele dabei, ähm, anders als ein Dungeon-Siege, da sah man regelmäßig richtig schlecht durch CGI, da musst du aber halt auch sagen, da waren sie halt auch in einer Fantasy-Welt, wo sie auch viel mehr machen mussten, hier konnten sie einfach teilweise wirklich dann diese Sägewerk filmen und dann hatten das so deinen Hintergrund und das passte, also ob... Wie logisch das dann alles war und so ist ein anderes Thema, aber da musstest du dann aber halt nicht mit CGI irgendwie großartig nacharbeiten. Ich fand es ein bisschen billig gemacht, dass die Supersoldaten einfach alle nur, die sahen einfach alle zu deutlich mir weiß angemalt aus, aber geschenkt. Die schauspielerische Leistung generell, also auch Udo, Udo Kia, ja, ich meine, du kannst halt auch nicht so viel rausholen aus, 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 aus so einer Rolle und das Skript war halt scheiße und im Endeffekt, die wussten alle, dass sie dafür Geld kriegen und die haben vermutlich nicht sonderlich viel Geld gekriegt, aber die haben den Film halt auch schnell gedreht. Das heißt, es war einfach wahrscheinlich einfach ein Projekt, was zwischendurch lief. Die ähm, Emmanuel Bouguer wurde, glaube ich, recht kurzfristig gecastet. Ähm, vermutlich hatte irgendwer anderes, den sie haben wollten, halt die zwei Wochen lang keine Zeit und dann haben sie halt die genommen. Auch sie sticht jetzt ja nicht großartig hervor. Also mit schauspielerischer Leistung zu Beginn, ja, es ist noch ganz in Ordnung, aber <lacht> der Rest des Skripts lässt halt auch vermutlich nicht mehr zu. Ich muss aber sagen, von den ganzen Uwe Boll-Filmen, die ich gesehen habe, ist es für mich nach Postal, je mehr ich drüber nachdenke, der zweitbeste Uwe Boll-Film. Weil Postal ist einfach, da da passt es, dass es alles so richtig schlecht ist und dass keine Schauspieler schlecht. Das passt auch irgendwie alles zu dieser Postal-Geschichte, die ja auch einfach mal extrem abgefahren ist, also oder abgedreht ist. Ich finde, es ist einfach ein sehr gutes Merkmal für, wenn ich ein Video, wenn ich einen Film mit einem Video Titel, also Namen meines Videospiels sehe, dann ist das eigentlich das, was ich dabei erwarte, also was da rauskommt. Einfach, dass du es nicht ernst nehmen kannst und dass es einfach einfach nur schlecht gemacht ist. Also, so wie damals Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme, da wird ja auch hoffentlich keiner behaupten, das war ein wirklich guter Film. Hat einen gewissen Sehenswert, äh, also sollte man ruhig sich mal anschauen, aber ähm, ist kein großes Kino. Ich würde halt den Film, ähm, ich werde ich gerade, was hatte ich denn, äh, wisst ihr noch, was ich Assassin's Creed gemacht habe? Hatte ich, glaube ich, eine 3 gegeben. Ich würde dem Film einfach eine 5 geben, weil es ist das, was ich was ich dort erwartet habe. Be- be- bevor Stormy mich jetzt gleich äh, köpft, äh, kommen wir direkt zur letzten Frage und zwar in der letzten Folge hatte ich spontan, ohne es euch zu sagen, hatte ich am Ende gefragt, da hatten wir drei Filme und ihr hatte die Möglichkeit zu Filmen lassen wir so, Film wird äh, geremaked und Film wird verbrannt. Da wir diesmal nur zwei Filme haben und ich gemein bin und euch das vorher nicht gesagt habe, Fjalk, fangen wir bei dir an. Du hast zwei Filme. Einen davon... Wird komplett neu gemacht und einer bleibt so.
2: Äh, ich mache mich jetzt unbeliebt bei 50% der Leute hier. Aber ich sage, Far Cry bleibt so. Weil Assassin's Creed verdient ein Remake. Weil die, 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 die Lore ist so gut, die, kannst du, die, die, die Franchise ist so gut, das kannst du nicht brach liegen lassen. Da muss noch mal jemand ran der das dann noch mal eine gute Geschichte erzählt. Also, die Geschichte war ja nicht schlecht, aber entweder wird dann gleich gesagt, wir machen Mehrteiler draus und das wird auch als Mehrteiler finanziert. Oder es wird eben eine abgeschlossene Handlung. Irgendwie so sowas. Und Far Cry lassen wir so, weil als, als Anti-Beispiel quasi, also du kannst, <lacht> du kannst den Film quasi an der beliebigen Stelle anmachen und, und, und äh, äh, Schauspielschülern oder äh, 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 Regieschülern sagen, und genauso machen wir das nicht. <lacht> Deswegen Far Cry so lassen als abschreckendes Beispiel. Und bitte, 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 Disney oder wer auch immer jetzt die Rechte hat, gerne noch mal ein Remake von von ein äh, Creed machen, weil das ist sowieso meine Ich, ich verstehe nicht, warum man immer wieder und wieder gute Filme neu auflegt. Wir haben schon gute Versionen davon. Nehmt doch die schlechten Filme und macht dann gute neue Version draus. Hab ich habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Entschuldigung.
1: Ja, ja hattest du, glaube ich, in der letzten Filmfolge exakt so ja, gesagt. Ja. Mal gucken, ob es in der nächsten Filmfolge genauso ist. Und Stormy, dich frage ich jetzt auch Du hast zwei Möglichkeiten, ein Film wird verbrannt, der andere wird neu gemacht.
2: Moment mal, ja. das sind andere Möglichkeiten, als ich hatte.
1: Ja, natürlich, aber ich bin hier der Moderator, ich hab, ich der eine wird verbrannt, Film. der andere wird neu gemacht, ja, das ist völlig
0: egal, weil dann verbrenne ich trotzdem Far Cry und mache Assassin's Creed neu, weil ich würde äh, hier den, den, den guten Fjalk am liebsten gerade abknutschen, weil es einfach so zu 100 Prozent zu 1000% exakt meine Meinung trifft, was er gerade gesagt hat. Also, ich muss gar nichts weiter dazu sagen. Meine Meinung ist das, was der Fjall gerade eben alles ausgesprochen hat. Ich schließe mich ihm zu 100% an, stelle mich dahinter, verbrenne Far Cry und möchte bitte noch mal einen neuen Versuch von Assassin's Creed. Weil, ja auf gute Filme neu zu machen oder zu remastern macht doch die schlechten noch mal neu macht gibt denen noch mal einen neuen Versuch das ist genauso wie bei den Spielen versucht doch bitte mal die Spiele zu remastern oder zum remaken die schlecht geworden sind und nicht die die gut sind ah, ja
1: ich bin bei Fjalk so hier let's go <lacht> High Five gut <good. lacht> gut und damit es jetzt nicht Absolut undemokratisch wird, darf jetzt Fialk eine Wahl mir stellen und Stormy die andere Wahl mir stellen. Also, Fjalk, du darfst dir aussuchen, äh, so lassen, Remake vernichten ja, so. und Stormy darf dann aus den anderen beiden was aussuchen.
2: Dann nehme ich verbrennen.
1: Verbrennen, ja? Und Stormy, was nimmst du? Du darfst jetzt nicht verbrennen nehmen, du darfst so lassen oder, oder Remake. So lassen. So lassen. Ja, ich weiß eh schon, was du nimmst. <lacht> 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 äh, ja, aber ich stimme euch größtenteils zu. Und zwar Last Far Cry so, weil Stark hat bei fast allem recht, der Film steht für vieles, wie man es nicht machen soll. Der Film steht aber halt auch für vieles, wie Spideo-Filmumsetzungen halt leider zu häufig laufen. Und da können wir es doch einfach als mahnendes Beispiel lassen und für ewig hoffen, dass es auf diesem Thron bleibt. Und Remake, ja, äh, Far Cry, weil, wie gesagt, die Serie hat meinetwegen auch mit dem gleichen Hauptdarsteller auch Großteil des... Ja. des ach, verbrennen. Ja. Yeah. Verbrennen, ja, trotzdem, ja, verbrennen wir Far Cry. Äh, verben, ver, 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 ach, ja, Far Cry, Assassin's Creed, ich komme hier eh mhm. durch. Also ver, ver, verbrennen wir Assassin's Cry und behalten wir Far Cry. Nein, also ver, ver, verbrennen Assassin's Creed, weil dann haben wir vielleicht die Chance, in 20 Jahren das nochmal neu zu machen, weil ähm, die Serie hat einfach Besseres verdient. Also vor allem, also der Film war ja nicht schlecht, aber sie hat eine erfolgreichere Umsetzung und Start eines Franchise verdient. Und deswegen verbrennen wir den.
2: Ein schön versöhnliches Ende, finde ich.
1: Genau. Und ähm, wir hören uns vermutlich irgendwann in Zukunft wieder, wenn wir wieder einen Uwe Boll-Film geguckt haben. Oder mhm. ich habe da hinten noch so einen komischen Film, da spielt, glaube ich, Dwayne The Rock Johnson mit. Und das geht um den Mars. Ich glaube, Doom heißt er. Ich glaube, da glaub, hat es mit, mit, mit dem zu tun. Wenn es zum <lacht> Thema
0: wieder kommt mit guten und schlechten Verfilmungen würde ich, glaube ich, als die schlechte Verfilmung wieder Doom rein mitnehmen und als gute Verfilmung. Naja, schauen wir doch mal. Das werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.